0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Ja, herzlich willkommen aus Hamburg. Hier ist wieder der Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar und wir haben nicht nur unglaublich gute Laune an diesem ziemlich ekligen Tag da draußen, sondern auch einen fantastischen Gast, richtig geil.
1: Tobias Rode ist bei uns, ähm, der Motor von Vincent Wiegen.
0: Hallo. Ich Danke, freue dass mich. ich da sein darf. Ja, sehr gerne, wir sind bei dir quasi. Ja. ja. Wir haben uns Herzlich hier eingeladen, willkommen. ja, weil wir dachten, das ist bestimmt eine schöne Bude. Ja. Gucken mal rein, wie das hinter den Kulissen hier so aussieht. Aber wir müssen noch ein paar Fragen klären. Ja. Sagen wir eigentlich Vincent Vegan oder sagen wir Vincent Vegan?
2: Beides gestattet würden wir mittlerweile so sagen. Vincent Vegan war es ursprünglich. Vincent Vegan funktioniert halt auch international, funktioniert sehr gut über Social Media und Co. Wir nennen es hier daheim auch Vincent Vegan, aber Vincent Vegan ist doch auch das, was irgendwie in meiner Familie, in Christians Familie, in anderen Familien verwendet wird. Okay. Ist gestattet.
0: Warum heißt es doch nicht Topias? Topias... Ja. Topias? Also mit P, ich meine, genau. ist super für Instagram, weil kein anderer Mensch auf der Welt hat diesen Namen. Aber ja.
2: woher kommt das? Topias ist tatsächlich einfach ein finnischer Name. Also meine Mutter und mein Vater haben sich gedacht, ähm, die machen es mir nicht einfach und <lacht> werden mich gut auf ein Leben in Deutschland vorbereiten, indem sie mir einen schwer auszusprechenden finnischen Namen geben. Und deswegen, ich bin eigentlich einfach Toppi für die meisten. toppi wie viele den ähm, Fußballtrainer noch von früher kennen, der unter anderem auch mal den HSV trainiert hat, also Klaus Topmöller. Da, da, da wurde Toppi, der Name, dann plötzlich doch verständlich für viele. Und, Und haben
1: die Lehrer das verstanden oder nee, deine Mitschüler?
2: Nein, also die Schüler ja. Ähm, ich hatte allerdings in der, in der Grundschule ähm, hatte ich eine Lehrerin, die hat es lange gar nicht hingekriegt, den Namen vernünftig auszusprechen. Und selbst dann in der weiterführenden Schule, ähm, da hat auch eine Lehrerin, also das war meine Klassenlehrerin sogar, die hat es wirklich über die ganzen Jahre hingekriegt, mich mal Topi zu nennen. Also die hat es die, die, die einfach ignoriert. Ähm, und bis heute habe ich auch diese Challenge immer wieder und wer, wer auch immer hier zuhört, es gibt immer noch Menschen in meiner Umgebung, die mich drei, vier, fünf, sechs Jahre kennen und mich immer noch Topi nennen. Und, also, und wie
1: geht's dir damit? Äh, schüttelst du deinen Kopf innerlich oder ah, denkst, okay.
2: Ich überlege dann immer so, okay, du heißt meinetwegen Markus, was könnte ich jetzt aus deinem Markus machen, was dich dann auch so pixen würde, wie mich dieses Topi dauernd nervt. Aber also ich habe, meistens sage ich den Leuten zweimal, dreimal und wenn die es aber beim vierten Mal immer noch ignorieren, dann lasse ich es halt und dann, keine Ahnung, dann ich, ich, ich nehme es mit Humor.
1: Du bist Pauli-Fan?
2: Wer behauptet das?
1: Das hatte ich irgendwo in der Randnotiz gelesen. gehabt.
2: Ja. Ähm, also wenn ich mich einem Fußballverein ähm, zu oder zustellen muss, so für immer und ewig ist das der FC Liverpool mhm. oder der LFC. Aber in Hamburg ist das bei mir tatsächlich mit immer wieder mal vermischten Gefühlen äh, doch auf beide Vereine eher gelegt. Also ich war als Kind beim HSV früh in der Westkurve. Bedingt durch meinen Stiefvater, also ich bin Scheidungskind, mein Stiefvater hatte einen großen Fußballerischen oder Fußballfan-Einfluss auf mich. Dadurch war ich wirklich schon mit ganz vielen Jahren damals in der Westkurve, noch im Volksparkstadion, wie es früher stand. Und habe aber durch meinen Vater bedingt ähm, auch einen Einfluss des FC St. Pauli durchaus genießen dürfen. Und da stehst aber, du ja auf
1: der Südtribüne, oder?
2: Aber oh, da stand ich dann eher da, wo ich mal hin konnte. Also früher auch mal gegen gerade. Mhm. Ähm, Im also im Millantor war ich wirklich schon auf jeder Tribüne zu Hause. Im, beim HSV dann so nach und nach auch. Insgesamt muss ich sagen, in den letzten fünf bis zehn Jahren hatte ich sicherlich mehr ähm, St. Pauli-Stadion ähm, Besuche als HSV-Besuche. Und wir haben natürlich mit unserer Unternehmung ein besonderes Verhältnis auch zum FC St. Pauli. Dort standen wir nämlich ähm, sehr lange mit unserem Foodtruck, mit unserem ersten Foodtruck, mit dem wir damals begonnen haben in Hamburg. Da war der St. Pauli einer der Vereine, der dann ähm, das Potenzial der Sache gesehen hat und auch gesagt hat, ah, veganes food, das können wir durchaus bei uns hier sehen. Und es wurde auch immer da gut angenommen, also beim, beim FC St. Pauli hatten wir fantastische Erlebnisse, hatten auch ein paar nicht so fantastische Erlebnisse, aber ähm, generell sind wir dem St. Pauli doch schon zugetan.
1: Wer war Veganer, deine Mama in Finnland oder der Stiefvater oder wie kommst du zum Veganismus? <lacht>
2: Damit triffst du gerade einen ganz witzigen Punkt, weil der Top aktuell auch in der äh, Familie ist, aber niemand, also niemand, ich habe keine Vegetarier, keine Veganer in meiner Familie, im Gegenteil, ähm, mein, mein Vater beispielsweise ist äh, Friese, also Norddeutscher durch und durch, ähm, da gab es immer die fleischlastige, herzhafte Küche und auch bei meiner Mutter, die eben Finnen ist, ist das so, dass ich eher mit ungewöhnlichen Dingen wie Rentierfleisch und Elchsteak und solchen Dingen konfrontiert worden bin als Kind und äh, mit sehr, sehr viel Fisch, mit ähm, den verschiedensten Dingen, die man sich hier im Norden gar nicht vorstellen kann. Und ähm, ja, irgendwie wurde, also von, von der Familie her hatte ich da keinen Einfluss, im Gegenteil. Ich bin der Erste, der das bei uns mal in eine andere Richtung gedacht hat. Ich habe insgesamt drei Schwestern, also wir sind vier Kinder. Und mittlerweile sind ähm, die andere Schwester, ist auch vegan. Eine Schwester Vegetarierin, ich als vegan lebender Mensch. Und äh, die jüngste aller Schwestern, die ist uns auch durchaus ähm, oder die, die versteht unsere Ernährung oder Lebensweise, sagt aber auch nicht nein, wenn sie nachts nach äh, zehn Meinscheuen noch einen Döner in die Hand gedrückt kriegt, dann verputzt sie den.
1: <lacht> und das passiert dir
0: nicht?
2: Das passiert mir nicht. Nee. Das passiert mir sehr konsequent schon seit vielen, vielen Jahren nicht. Nein.
1: Wie lange schon und was war der Auslöser?
2: ich bin vor ziemlich genau neun Jahren, bin ich Vegetarier geworden. Ganz oh. ziemlich genau vor neun Jahren. Das hatte zwei wesentliche Gründe. Zum einen war ich damals noch in meinem alten Beruf, in meinem alten Job in Gange. Da war ich ja in der Nacht- und Szene-Gastronomie zu Hause und habe in der Schanze die Geschäftsführung eines sehr gut laufenden Ladens inne gehabt und habe damals zum einen relativ regelmäßig viel getrunken und habe mich zur gleichen Zeit sehr schlecht ernährt oder schlecht aus meiner heutigen Sicht. Habe mir viel zu viel diese nächtlichen Döner reingedonnert und irgendwie doch nochmal schnell McDonalds auf die schnelle Erika's ja. Eck. Erika's Eck, genau, unter anderem auch. Genau da die Riesenschnitzel. Ähm, Habe eigentlich nichts ausgelassen, was man sich so vorstellt. Ähm, und hatte dann irgendwann eine relativ akute Magenschleimhautentzündung und dann hat mein Arzt damals, der mich ganz gut kannte, ein Gastroenterologe, gesagt so, ich weiß, du willst das jetzt nicht hören, aber lass doch mal bitte zwei Wochen Fleisch weg von deiner Speisekarte wegen der Magenschleimhautentzündung. Parallel natürlich Alkoholkonsum reduzieren und so weiter und so fort. Und isst einfach mal ein bisschen mehr Gemüse. Was war schwieriger?
0: Fleisch weglassen
2: oder Alkoholkonsum? Beides in dem Moment sehr leicht, weil ich dann gedacht habe, gib der Sache mal eine Chance. Okay. Und und nach ganz, ganz wenigen Tagen, also wirklich nach drei, vier Tagen, ging es so schnell, dass mein Magen besser war, dass mein ganzes Wohlbefinden besser war, dass ich dann dachte, okay, jetzt muss ich mir aber wirklich mal Gedanken machen, lasse ich jetzt langfristig wirklich eins von beiden ganz weg?
0: Und dann habe ich mich dafür entschieden. Ich glaube, das ist die einzige Chance, auch wie ich Veganer werden kann, ja. weißt du das? Entweder also wenn oder? Dich, wenn du dich entscheiden musst, ja. Ja, Gin ja. Tonic oder Rip steak ja. ja. Hm.
2: Ja, also die Entscheidung fiel mir dann äh, tatsächlich leicht. Nein, aber es war auch nicht so, dass ich irgendwie jetzt ähm, krass am Abgrund stand, irgendwie mit der Pulle mit morgens um fünf in der Hand. Aber es war halt einfach so viele, viel, viel, genau, auch, ganz oder? genau viele ja. Gastronomen kennen es eben und ähm, wenn man dann irgendwie fünf, sechs Abende die Woche eben doch im eigenen Laden ist, so, dann trinkt man vier Abende davon, einen mit und ja.
1: Also war der Antrieb eher körperlich?
2: Zunächst ja. Ich okay. habe hab parallel dazu aber auch meine heutige Ehefrau schon kennengelernt. Die ist Zeit ihres Lebens Vegetarierin. Und die hat dann mir den Support gegeben, sehr, sehr schnell, sehr einfach auch, dass ich eben dann, Veget also ich habe mich vorher ehrlicherweise nie mit Vegetarismus oder vegetarischem Essen auseinandergesetzt, sondern war eher vor 12, 13 Jahren auch in dieser Studiegruppe irgendwie Vegetarier essen, meinem Essen, das Essen weg so ungefähr.
0: Wie bist du da noch drin? Bist du rausgeflogen? -VZ oder, oder aus der Gruppe? Aus der Gruppe. Die gibt ja auf Facebook inzwischen auch oder wo auch immer. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht.
2: Also da wäre ich wahrscheinlich hochkantet rausgeflogen irgendwann, wenn ich mal gesagt hätte, wie jetzt meine Meinung zu allem ist. Ja, also dann hatte ich tatsächlich eben durch meine Frau dann schnellen Support. Und ähm, Darf ich
1: fragen, was der Grund bei deiner Frau war?
2: Ja, die hat in ganz, ganz, ganz frühen Jahren, also mit drei, glaube ich, ist die Geschichte drei oder vier, hat sie mal ähm, zu ihrer Mutter gesagt, also sie hatten immer schon Haustiere und dann hat sie zu ihrer Mutter mal gesagt, als, glaube ich, ähm, Kaninchen auf dem Tisch lag, warum 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 essen wir das jetzt? Wir haben doch hier unseren Hasen auch und wir haben Chocolate, unseren Kater und so weiter und hat die Mutter gefragt, warum da jetzt ein, ein Hase, also <lacht> quasi für das Kind ein Hase auf dem Tisch liegt und dann konnte die Mutter das nicht so gut erklären warum das jetzt, was der Unterschied ist. Und dann hat meine Frau gesagt, als kleines Kind, du Mama, ich möchte das nicht mehr essen. Und dann hat sie es gelassen. So ist das in einem
1: Und das würde ich heute gerne einfach mal so ein bisschen rausarbeiten wollen, weil es gibt so viele verschiedene Gründe, warum man ja. dann tatsächlich darauf aufhört, ne? ja. Fleisch zu essen. Ist ja. ethisch, moralisch, gesundheitlich ja. oder ideologisch? Oder wo ist der Kern? Und es ist zu einfach zu sagen, das ist ein Trend und ich schließe mich da an, ja. kann auch ein Grund sein, aber es gibt einfach verschiedene Gründe dafür.
2: Ganz genau, also mich hat das dann eben einerseits beeindruckt, wie schnell es mir wirklich körperlich besser ging. Ich war dann ähm, nach, nach zwei Wochen, als ich dann diese alkohol- und fleischfreie Zeit gemacht hatte, war ich bei einem Freund auf dem auf dem Junggesellenabschied auch eingeladen und da waren wir dann ähm, früh schon Kart fahren, gleich danach gab es das erste Weißbier, das zweite, das dritte, das vierte, ähm, haben alle ordentlich schon am Nachmittag ein Sitzen gehabt und sind dann essen gegangen. Und ähm, da haben wir dann zu zehn Essen bestellt in diesem Restaurant und ich habe vegetarisch bestellt, obwohl ich dann ähm, ordentlich einen in der Rühe hatte schon. Ne? Und dann habe ich ja angeguckt und dann gesagt, so, Wa? warum bestellst du denn jetzt vegetarisch? Spinnst du oder was? Und dann habe ich gesagt, so ja, ich mache das ja jetzt seit zwei Wochen irgendwie und so. Und ich trinke heute gerade auch das erste Mal wieder was und so. Und ich möchte da ganz gerne beibleiben, weil eigentlich tut mir das richtig gut. Und dann meinten diese, kann doch nicht sein, wie, wie dir geht's gut? Was ist denn? Sie haben dann zum einen ist meine Magenschleimhautentzündung ähm, zurückgegangen, also weg einfach wirklich weg und zum anderen fühle ich mich so leicht. Ich habe also, ich hatte, ich war nie spirituell oder sonst was, aber ich habe damals gesagt, ich fühle mich so leicht und ich fühle mich so unschuldig. Das ist wirklich so ein Gefühl.
1: Bist du heute spirituell?
2: Ähm, spirituell angehaucht würde ich sagen. Also es gibt gewisse Dinge, die ich ähm, fester glaube mittlerweile. Also nicht im Sinne von Glau also, ich glaube einfach, dass es, dass es Energien gibt oder Dinge gibt, die sich dann ähm, auf etwas positiv oder negativ auswirken können. Oder auswirken, wenn man, ähm, ja, also auf jede Tat irgendwie folgt halt irgendetwas.
1: Beispiel schlechtes Fleisch mit zu viel Inhaltsstoffen Denk, zum äh, ist schlecht Beispiel. für die Bauchspeicheldrüse. Zum
2: Beispiel, ganz genau. Okay. Bin ich bin ich überzeugt von das. Also wenn, wenn man das jetzt also einige würden das wahrscheinlich schon spirituell nennen, wie ich manchmal argumentiere. Vielleicht kommen wir da gleich noch ein bisschen zu. Ähm, aber aber generell es natürlich auch medizinische Nachweise und wissenschaftliche Nachweise darüber, was für Auswirkungen erhöhter Fleischkonsum oder sonstiges auf den Körper hat, auf das körperliche mhm. Wohlbefinden. Ja und dann habe ich halt bei diesem Junggesellenabschied wirklich dabei gelassen, habe vegetarisch gegessen, habe auch abends dann nochmal, mal, ähm, als wir dann alle Sternhage voll im Dönerladen eingekehrt sind, habe ich mir dann tatsächlich auch nur eine Linsensuppe bestellt mit bisschen Brot dazu anstatt halt den üblichen Döner, ähm, ging auch gut und dann habe ich es einfach so bei mir Das war ganz einfach plötzlich, weil es mir auch so gut ging wirklich. Und dann habe ich ein paar Tage, paar Monate gebraucht, habe mich damit mehr auseinandergesetzt plötzlich, ähm, nicht nur das Körperliche, gute Gefühl genossen. Sondern habe mich dann auf Anraten, für, oder was heißt Anraten, Empfehlungen von verschiedenen Leuten, die ich dann ähm, mal im Gespräch kennengelernt habe, die schon Vegetarier waren eine Weile, haben dann gesagt so, ja Mensch, hast du denn das Buch schon gelesen, hast du den Film schon geguckt und so weiter. ich gesagt, nee, habe ich alles nicht gemacht. Er meinte, die so, ja, dann mach mal. Und, Wieso soll ich das machen? Und dann haben die gesagt, ja, damit du dann im Kopf auch noch verstehst, warum du Vegetarier bist, warum das Sinn macht. Ich sage hey, hey, ich ne? verstehe es doch, mir geht's doch gut. So, ich, mein körperliches Wohlbefinden, das, das zeigt mir jetzt eigentlich nur. Ich habe mir, also ich habe früher Fußball gespielt, Leistungsfußball auch im mhm. Amateurbereich gespielt, und dann könnt ihr euch vorstellen, ich habe wahnsinnig viele Sprüche bekommen, mhm. wegen meines vegetarier Daseins.
1: Genau. Mhm. Nun gibt es natürlich zigtausend Menschen in Deutschland, die sich vegan ernähren. Die können alle nicht hier im Raum sitzen. Ja, ja. Und ich habe in Vorbereitung zu dem Podcast habe ich so ein bisschen was recherchiert und da steht äh, in einer Statistik, dass 1,3 Millionen Menschen im Moment in Deutschland sich vegan ernähren. Ja. Es kommen täglich 200 dazu. Genau,
2: Tendenz steigt. Ja.
1: Tendenz steigen und ich habe das mal ausgerechnet, Ulf. Es sind also in 293.500 Tagen sind alle Deutsche Veganer. Ah,
2: das es ist ja sind so in
1: 7.567 Jahren sind alle Deutschen Veganer.
2: Ja, wobei sich das wahrscheinlich dann auch mit diesen 200, die jetzt täglich dazukommen, wird sich wahrscheinlich auch dahin entwickeln, dass bald 400 am Tag dazukommen und okay. so weiter. Ähm, wir haben ganz bewusst bei unserem Unternehmen beispielsweise, haben wir auch den Hashtag, den wir viel verwenden, Vegan is not a trend, okay. weil du vorhin auch einmal sagtest, das ist ja ein Trend auch. Mhm. Wir glauben nicht, das ist ein Trend, sondern es ist eine Entwicklung.
1: Ich hatte das in als einen möglichen Grund beigefügt, dass es ein Trend sein kann ah ja. okay. und für mhm. verschiedene Menschen, ja. entweder sie sind gesundheitlich, ja. ähm, ist das der Grund, warum sie vegan äh, sich ernähren? Ja. Oder es ist es äh, moralisch, ja. ethisch genau. ein Grund? Ja. Oder ich habe die Hipster, ja. sorry dafür, nee. die einfach dem Trend folgen, dem vermeintlichen ja. Trend, so in dem ja. Zusammenhang, ja. würde ich ja, ja. das sagen?
2: Nachvollziehbar, ja. Also es gibt ähm, es gibt ähm, verschiedene Gründe natürlich, warum sie es werden. Genau, bei mir war es dann ja auch nochmal ein Auslöser, der dann dazu geführt hat, dass ich irgendwann zu meiner Frau dann gesagt habe, äh, Schatz, übrigens, ich bin ab morgen vegan. Machst du mit.
1: Und das ist der Grund, jetzt eben die große wachsende Zielgruppe, ein Gastrokonzept zu kreieren?
2: Ja, ähm, das hat tatsächlich dazu geführt, dass es... Also die, die Geschichte von Vincent Wiegen, ähm, ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon das bitte doch, ja würde ja, ich ja, sagen, bitte, weil ja. ich sag mal, jetzt wir sind hier es. in Hamburg,
0: glaube ich kennt das inzwischen jeder. Ja, ja, ja. Aber äh, südlich vom weißwurst äquator also irgendwo ja. hinter Kassel, ist es wahrscheinlich dünn noch mit der Bekannten? Geht
2: eigentlich, also durch Social Media beispielsweise haben wir natürlich eine brutale Reichweite. Okay. Wir, haben, wir haben Gäste, die uns in Hamburg oder Berlin besuchen, die uns ähm, über Social Media in Minnesota oder sonst wo gesehen haben die unbedingt bei uns essen kommen wollen, weil sie unser unser Essen von Fotos und von Videos kennen. Südlich von Kassel sind wir durchaus auch schon bekannt weil wir auch mit dem Foodtruck schon bis zum Chiemsee gefahren sind beispielsweise zum Chiemsee Reggae Festival seinerzeit wir waren wirklich mit dem Foodtruck also wir, wir haben 2014 gegründet da, ja. da ging es mit einem Foodtruck im, im Juni 2014 los, da ist ähm, der, der Christian mit einer Kollegin losgetuckert hier in Hamburg Altona und hat äh, den, den festen Glauben daran gehabt, dass das äh, geht, dass es das klappen kann und das war dann so, dass ich relativ schnell ähm, zu Christian mal auch hingegangen bin am Truck, wir haben uns erst über den Truck tatsächlich kennengelernt und ich hatte gerade meine andere ähm, berufliche Laufbahn mehr oder weniger ad acta gelegt, ich hatte vorher noch zwei ähm, Gründungen von anderen Unternehmen, die ich mit einem Freund gemeinsam gemacht habe, war schon irgendwie immer interessant, irgendwie was in die Richtung zu machen, auch veganes Fastfood, veganes Essen generell. Es gibt noch E-Mail-Kontakt zwischen meinem anderen alten Freund und mir, der mir irgendwann mal einen Link geschickt hat, das war Anfang 2014, und da hatten wir schon immer mal wieder darüber nachgedacht, irgendwie sowas ähnliches auch zu machen und dann hat er mir geschrieben, sag mal, du heißt aber nicht jetzt Vincent mit zwei Namen, oder? Und dann war da ein Link bei, dass Vincent Wiegen in Hamburg gerade gegründet hat oder loslegt und dann bin ich zum Trucken und habe zu Christian gesagt, weil ich hatte damals irgendwie was gelesen, dass er halt noch Support braucht und gerade im operativen Part und dann habe ich gesagt so ja hier bin ich ich kann dir helfen ganz sicher und dann haben wir uns schnell kennengelernt und dann ging es eigentlich ja heute die Polter dann haben wir eine Fernsehserie ähm, oder ein Fernseh-TV-Format mitgemacht bei Kabel 1, Restaurant Startup ähm, hieß das Format da haben wir den Piloten gemacht und haben damals relativ viel Aufmerksamkeit über Social Media und Co bekommen weil diese Serie haben wir oder die die Sendung haben wir gewonnen da wurden verschiedene Gastrokonzepte ähm, vorgestellt oder beziehungsweise durften wir pitchen bei potenziellen Investoren und das Ding haben wir dann gewonnen gegen fleischhaltige ähm, Gastro-Fastfood-Konzepte. Und da haben wir dann ganz viel Applaus bekommen ähm, aus der veganen Szene, aber auch generell viel Aufmerksamkeit in der Branche, in der Gastrobranche. Und ja, das, dann kam eins zum anderen eigentlich, dann haben wir den zweiten Foodtruck dazu genommen. dann haben wir noch einen dritten Foodtruck dazu gekommen, äh, genommen, der sollte in Berlin starten, der ist auch in Berlin gestartet, aber leider nach zwei Wochen ähm, verunfallt auf der Autobahn, da hat er sich auf die Seite gelegt und ist in den Graben gerutscht, ein nagelneues Auto, nagelneuer Foodtruck, der sehr, sehr, sehr teuer war, ähm, damit war dann das ähm, Abenteuer Berlin rasch beendet, was ganz schade war, weil wir damals schon das Potenzial gesehen haben, in Berlin eben auch durchaus an den Start gehen zu müssen, ähm, und die Grundidee war halt immer, wir wollen Veganismus oder Veganism in den Mainstream bringen. Wir wollen eben den Menschen zeigen, dass das durchaus schmackhaft sein kann, dass es ehrlich sein kann, dass das ähm, gehaltvoll sein kann, dass es nicht langweilig sein muss, dass es nicht grün sein muss. Das war auch eine, eine frühe, wichtige Entscheidung, dass wir nicht mit den Farben Grün bei uns arbeiten und nicht ein Hirse-Grünkern-Bratling im Vollkornbrötchen haben mit irgendeiner light -Mayonnaise. So, Sondern uns darf das immer schwer, deftig, ehrlich, lecker, sättigend sein.
1: Weil Veganismus falsch übersetzt wird. Ich erinnere mich an früher, wenn du in ein Restaurant gegangen bist und einen vegetarischen Gang hast bestellt, dann hat dich der Restaurantchef angeschaut. What? Ja. Und dann gab es eine Gemüseplatte mit Hollandaise überbacken. Ja. oder äh, Das war so die Kreativität. Ja. Und ich habe das Gefühl, das wird gar nicht richtig übersetzt, oder?
2: Ja, genau, im Mainstream nicht. Also ja. es gibt natürlich Nischenrestaurants, ähm, aber auch im Mainstream beispielsweise. Ich meine, du brauchst in internationale Großstädte wie New York, London, ähm, auch Amsterdam, Kopenhagen, Berlin zum Beispiel, ist ja auch wirklich ein, ein veganes Paradies eigentlich. Die Schwierigkeit ist bestimmt, dass den wenigsten Menschen im Mainstream mehr einfällt, als eben besagte Gemüseplatte mit Hollandaise überbacken. Ähm, Wenn es dann vegan sein soll, dann wird die Hollandaise noch weggelassen, dann wird nicht mal Butter genommen, sondern dann wird ein bisschen Rapsöl drüber geschüttet und das war's und irgendwie eine Prise Salz. Das, das ist sicherlich ähm, nicht unbedingt das, was denn den, den Veganismus oder den Vegetarismus attraktiv macht für Menschen und wir wollen da eben wirklich in eine andere Kerbe schlagen, deswegen haben wir uns permanent weiterentwickelt, ähm, wer sich unser Portfolio, unser Essen auf der Website oder auch mal live vor Ort anschaut, wird halt sehen, boah, das ist alles geiles,
0: fettes Zeug, das macht alles satt, wenn du jeder bist. Ist das Schmeck die entscheidende Geschichte? Schmecken muss es? Ja. Das ist der Kern eigentlich, oder? Ja. Also wie, wo, wie, wie weit seid ihr inzwischen? Ihr seid ja aus den Foodtrucks raus, glaube genau, ich. Ja. Genau. Und inzwischen richtig mit fester Adresse. Ja,
2: wir behaupten, wir sind im Mainstream angekommen, da wo wir hin wollten Jetzt müssen wir uns nur nicht nur etablieren im Mainstream, sondern eben auch südlich von Kassel und Co. sesshaft werden. Ähm, wir sind mittlerweile in Hamburg in der Innenstadt und in einem, also wirklich in 1A-Lage in der Hamburger Innenstadt. Da Mehr Mainstream
1: noch, geht gar nicht, wie Europa-Passage, ge oder?
2: Genau, genau. Was uns ja auch vorgeworfen worden ist, schon, dass wir so Mainstreamig jetzt mhm. sind, dass wir in diesen Konsumpuff, äh, wurde genannt, reingehen. Mhm. Mhm. Ähm, wir können das aber gut erklären, warum wir das machen. Und wir sind halt in Hamburg aber beispielsweise auch in einem Szeneviertel, in Ottensen, Warum? Warum wir das machen? In diese, in diese Lagen gehen. Na, Weil wir eben genau diesen Mainstream erreichen wollen. Also viele Menschen fragen halt, warum geht ihr nicht in Hamburg in die Schanze, warum geht ihr nicht da und dahin, irgendwie ein kleines Ladenlokal. Und was wir wollen ist eben Menschen erreichen, die normalerweise weniger Berührungspunkte mit veganem Essen haben. Und die, soll, die, die ähm, dann sich trauen, veganes Essen auszuprobieren, die sollen dann eben überwältigt oder wirklich gut überzeugt werden mit unserem Zeug. Und nicht mit dieser Gemüseplatte. Und deswegen gehen wir zum Beispiel dahin in die Europapassage, in den Food Sky. Da sind wir im zweiten Stock. Da geht halt, da gehen Business People zum Lunch. Da gehen ähm, am Nachmittag irgendwelche After Work leute hin, die schon die erste Kaipi draußen getrunken haben und so weiter. Und da erreichen wir Menschen, die normalerweise nahezu keine Chance hätten, eigentlich unser Zeug woanders.
0: Oder die würden es nicht Lass machen. Lass uns mal ein bisschen über dein Zeug reden, weil vielleicht gibt es doch ja. noch Menschen südlich von Kassel. Ich weiß, Aha. du hast mich böse angefunkelt. Eben, aber <lacht> ich muss da jetzt mal ein bisschen bei bleiben. Südlich ja. von Kassel, die euch vielleicht noch nicht kennen. Ja. Was ist jetzt bei Vincent Vegan die Einstiegsdroge ja. für Menschen, die vielleicht noch nicht überzeugte Veganer sind, mhm. sondern die einfach nur Kohldampf haben? Die dürfen ja auch zu euch. Ja, unbedingt. Oder muss unbedingt. ich das nachweisen? Dass Nein. Ich
2: Nein, bloß nicht. Also weder in unserem Team sind Nein, nur Veganer nicht. noch unsere Gäste. Wir haben Tatsächlich sind ja, 70, 75 Prozent unserer Gäste sind ähm, Mischköstler,
0: wenn man sie so nennen möchte. Was für ein ähm, schönes Wort, oder? Mischköstler. Ja. ja also Das könnte auch aus der Ernährungsökonomie kommen. Ja. Unglaublich. Egal. Ja, ich kann, also Was gibt es denn bei euch? Also bei uns
2: gibt es wirklich klassisches, ähm, nennen wir es mal amerikanisch inspiriertes Fast Food, das aber komplett pflanzlich ist. Sounds also, like Burger. Es gibt Burger, es gibt, es, es gibt Burger, es gibt bei uns die Currywurst, genau, mhm. weil als Hamburger ist man ja verpflichtet, auch eine Currywurst mit anzubieten, wenn man schon Imbiss macht. Mhm. Ähm, es gibt bei uns ähm, ja, Fritten, es gibt verschiedene Soßen, es gibt so ein paar Loaded Fries. Also wir haben zum Beispiel ein Gericht, das heißt bei uns Kebab Fries, das haben wir veganen Seitan Kebab, das, also das Seitan ist Weizenprotein zum Beispiel, stark gewürzt, herzhaft angebraten und dann auf eine Portion Pommes, die doppelt frittiert ist, mit einer Knoblauch-Kurkuma-Mayonnaise, die wir haben. Und dann kommt diese Portion Kebab da oben drauf, ein paar Frühlingszwiebeln und dann ist das ein richtig herzhaftes, geiles Gericht. Klingt ganz geil. Ja, ist es auch. Also das ist zum Beispiel eine dieser Einstiegsdrogen. Dann haben wir natürlich verschiedene ähm, Variationen von Burgern. Wir haben ähm, eben nicht diese vollkorn bann grünkern patty Burger, sondern bei uns, wir haben Fleischersatzprodukte. Wir haben Fleischersatzprodukte auf Soja- und Seitanbasis meistens. Das hat auch einen einfachen Grund. Christian und ich mochten früher gerne ganz normale Burger fressen. Und wir mögen auch immer noch dieses herzhaftere, auchige, gute Konsistenz reinbeißen, diese Burger essen. Das macht uns einfach mehr Repliziert. Spaß. Unkompliziert, genau. Du
0: sagst, im Hamburg, im Hamburg für mich, Schwarzwälder ist erstmal Fischbrötchen. Ja. Wie ist das bei euch? Fisch vom Feld, von Froster oder sowas, gibt es das bei euch auch?
2: Top aktuell, ja. Wir hatten das wir haben das schon vor ein paar Monaten ausprobiert. Da hat ähm, hatte den ähm, Kontakt hergestellt zu Froster, als das noch in der Beta-Phase bei denen war. Da haben wir so die ersten
0: Samples probieren dürfen. Das ist nicht wirklich Beta-Phase gesagt, oder? Weil das kommt ja nachher auch noch Beta, die Jungs, ne oder? Ja, aber ist auch egal. Beta. Beta-Phase, Ja, aber Beta
2: okay. ist du auch, auch Beta-Phase nennen. Ja. Warum nicht? Ne? Warum geiler Laden. Ähm, und ähm, genau, wie die Fisch vom Feld, das, das haben wir tatsächlich bei uns jetzt ganz neu im, im Portfolio. Da haben wir ähm, ein Fish and Chips kreiert. Das ist auch richtig geil. Da haben wir dann so einen, so einen 100 Gramm Backfisch, der in der Fritteuse schwimmen lernt. Und dann, wenn er gerade schwimmen kann, holen wir ihn nach raus. <lacht> und den, den holen wir da genau raus, wenn er on point ist. Ähm, genau, und dann wird der zum Beispiel auch mit ähm, Pommes und einer, einer unserer geilen Soßen halt serviert. Und dann gibt's da einen Schnitt. Ich, gebe dann Zitronenschnitt zu, dass du noch so ein bisschen Zitronensaft übertröpfeln kannst. Du hattest die, die Verkostung war nachher, glaube ich, angesetzt.
0: Gott sei Dank. Gott sei Dank. Lass uns nicht so lange Podcasts machen heute. Ich habe echt, Bock jetzt auf, auf, knurrt der Magen, ja. Sogar, sogar hast du Bock auf was Pflanzliches, Wenn man so erzählt. so, Ist mir doch egal, wo das herkommt. Weißt du, ich bin ja wirklich Gemischköstler oder wie der Matthias immer sagt, ich bin Allesfresser Und stolz drauf. aber. viel. <lacht> aber nicht wie Arthur. Aber ich finde
1: die Beschreibung finde ich so sympathisch, liebevoll, ne? Äh, ja. äh, springt in die Fritteuse, lernt schwimmen und dann wenn es ja. gerade geschwommen Ja, bei uns wird selbst
2: selbst selbst der, ähm, der Blumenkohlfisch wird bei uns sogar gut behandelt. Ja. Also wir <lacht> geben uns Mühe. Nee, und das, ja, wir, wir lassen uns da immer wieder inspirieren, auch von dem, was der Markt so bringt. Wir sind selber eben, wir sind Fans von diesem Fast Food. Wir gucken eben, was in der Welt da draußen auch geht. Dann stellen wir eigene Kreationen zusammen, treffen uns in der Test Kitchen bei uns. Dass wir, das ist dann eben Laden bei uns, aber dann gehen wir da morgens oder abends rein und knallen mal zwei, drei Stunden eben ein paar Sachen zusammen, wo wir denken, oh ja, das könnte klappen. Und häufig es.
0: Das ist wirklich ein toller Sponsor, den ich heute ansagen darf. Und zwar, Geht es um die Firma Better, ich meine, die kennt ihr da draußen, die machen fantastischen veganen Käse, aber eben auch viel, viel mehr und ähm, ja, Better ist gemacht für jeden, der mehr will, mehr Bewusstsein, mehr Vielfalt, mehr Qualität. Das ist der Anspruch an Sortiment und auch an jedes einzelne Produkt. Geschmack und Innovation stehen dabei klar im Vordergrund. Egal, ob nun bewusster Veganer, Vegetarier, Flexitarier oder auch allergiebedingt gewissermaßen gezwungen, es geht darum... Dass rein pflanzliches Essen einfach lecker und unkompliziert ist. Better ist mehr, weniger eine Alternative. In den Produkten von Better steckt all die Kraft, Inspiration und Leidenschaft der vergangenen Jahre. Better ist garantiert frei von tierischen Spuren und dafür voll mit Qualität im Geschmack. Man verzichtet ganz bewusst auf das Allergen Soja. Stattdessen findet sich Kokosnussöl in den Scheiben oder Mandel in den Aufstrichen. Für einen geregelten Nährstoffbedarf versieht Better seine Produkte zudem mit Vitamin B12, Kalzium und Proteinen. Glutene und Geschmacksverstärker hingegen haben bei den Produkten von Better nichts verloren. Ich meine, warum auch? Make it a better world. Mehr Infos unter www.better-world.com Und jetzt weiter in unserem Programm.
1: Lass mal zu dieser Geschichte nochmal rein in die Fritteuse. Ja, die entsteht bei euch im Kopf und bleibt bei euch im Kopf oder transportiert ihr die Geschichte über Instagram oder an eure Mitarbeiter oder was? Wie, wie geht das? geht Treibt ihr die nach draußen oder …
2: Wie, wie, wie meinst du das? Jetzt so wie du es gerade eben erklärt ja.
1: hast, die, der kleine Fisch, der ja. sch, äh, springt da rein in die Fritteuse äh. und der lernt da schwimmen. <lacht> oder transportiert ihr das auch oder ähm, ist es einfach zum, nur
2: so eine Story? Zum, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ah, okay. Okay. Ähm, aber zum Teil, wer, wer sich unser Storytelling anguckt, also das ist alles immer noch in-house auch, unser gesamtes Marketing, Social Media und so weiter. Mhm. Ähm, da steckt keine Agentur, kein Team hinter, sondern das äh, entsteht alles im kreativen Kopf meines Partners das verschiedene Bildmaterial und Co. und so weiter, das ähm, liefern dann ich, er und andere. Aber diese diese ganzen Geschichten, die da so ähm, in, in dazugehören, das ist das sind Sachen, die in meinem Kopf einfach Sinn machen. Wie mit dem Fisch zum Beispiel, das macht es halt schmackhafter. Und wenn ich dann unseren unseren Mitarbeitern das zeige und erkläre, wie ich mir das vorstelle, wie das sein soll und so weiter, dann verstehen die es auch besser und bringt es auch wieder so an jeden einzelnen Mitarbeiter weiter. Es geht auch so weit, ich wurde auch lange gefragt, warum wir zum Beispiel bei einem Burger, ähm, wir bauen unsere Burger immer recht ähnlich und immer mit dem Salatblatt auf dem unteren Teil des Bands. Es gibt aber einen Burger, wo, wo wir bei, darauf verzichten, sondern wir, wir packen den Salat oben auf das Patty. Oh, das Abwechslung. Hat, Abwechslung das ist in diesem auf Speiseplan. Plus, ich möchte in diesem einen Burger, in diesem einen Burger, es ist mir ganz wichtig, das ist äh, die Hamburger, heißt das, das ist so ein Einstiegsburger bei uns. Da ist mir das also unheimlich wichtig, dass eben der der Saft aus dem Patty dass der halt ins untere Bann reinläuft. Und das wenn man halt in diesen Burger beißt, dann beißt man ja, ich mache jetzt eine Handbewegung dazu, dann beißt man ja, man, man macht ja meistens, sperrt man den unteren Kiefer runter. Also man kann ihn auch aushängen. Genau, wenn man es genau, ja, beherrscht. Ja, ja. Genau, der, der, der ambitionierte Burgeressen. Essen, dann beißt du halt von oben rein und dann kommst du halt mit dem oberen Gaumen kommst du halt dann an die frische Tomate, an den frischen Salat und so weiter, so Ketchup und Senf oben. Und dann kommst du halt plötzlich und beißt dann und dann schließt du den unteren Kiefer dazu. Dann kommst du plötzlich so mit der Zunge an dieses mhm. Burgerbrötchen und das Patty und so weiter. Und dann, und dann vermischt sich das in diesem klassischen Burger irgendwie anders, geiler, als wenn es andersrum wäre, wenn das Salatblatt unten wäre. Und das habe ich dann auch meinen Leuten versucht, allen zu erklären, warum das so ist, weil wenn, wenn du in diesem unteren Burgerbann halt diesen Saft drin hast, bei dem Burger ist es genau richtig. Es muss bei den anderen Bürgern nicht sein, weil da haben wir die andere Komponenten, andere Zutaten drin und so weiter, da, da macht das Sinn, dass die anders sind. Aber es macht halt, also, weißt du, es sind halt wichtige Details, die halt dann auch irgendwie uns wichtig sind. Und meiner Meinung nach auch die Spreu vom Weizen trennt oft. Wenn ich selber irgendwo draußen esse, wenn ich Burger esse irgendwo, dann gibt es die langweiligsten Zusammenstellungen. Und ich behaupte auch, dass Menschen zum Teil unsere Zutaten irgendwie verwenden könnten für irgendwas und die anders zusammenstellen, schmecken die halt nicht genauso gut. Und wir sind halt überzeugt davon, dass die Dinge so, wie sie sind, genau richtig auf der Karte landen. Dafür probieren wir Dinge aus. Cool. Probieren selber holen da ein, zwei, drei Kolleginnen und Kollegen zu und dann merken wir, ja, so machen wir es.
0: Wir merken die Leidenschaft, die dahinter steht. Das ist cool, es mhm. macht Spaß, mhm. dir zuzuhören an der Stelle. Mhm. Trotzdem, wir müssen das so ein bisschen in Business bleiben, wir können nur nicht gleich in die Küche wechseln. Aha. Und hinter, wenn es vegan steht, natürlich auch ein ganzes Team, aber ja. eben auch zwei Kapos. Ja. Ja. Du und der Christian Koper. genau wie ist bei euch die Aufteilung, wer macht was? Also bei uns du sagst, ob das Salatblatt nach oben oder unten kommt, ja. und er legt den Preis fest, Ja, das. so ungefähr, ja, ganz, ganz grob
2: gesagt. Also, wir, wir, wir nennen es immer so, dass wir, er ist der administrative Part, und ich bin der operative Part. Also, alles, was operativ an der Front in den Jobs passiert, ist letztendlich. Er weiß,
0: was du tun solltest. Das ist eine coole Aufteilung. Theoretisch, kann man es auch so sagen, ja. Und es, ja, also, ja einer äh, muss der Finne sein, ne? <lacht> <lacht> Aber es,
2: ist, es ist halt wirklich so einfach, wenn, wenn wir es beschreiben, ähm, keine Ahnung, wenn wir mit verschiedenen Menschen sprechen also die wollen ja auch mal einen Chart sehen und wollen das genau aufgeteilt sehen. Aber wie sieht das denn eigentlich aus? Wie ist bei euch die Aufteilung und so weiter? Und wir, wir nennen uns selber, wenn, wenn wir uns betiteln müssen oder wenn wir uns diese Stempel drücken müssen, bin ich der COO, Christian Martin, CEO, und letzten Endes gibt es aber Dinge, die immer wieder miteinander verschwimmen. Also Christian ist auch durchaus nochmal mit im Shop zum Beispiel, wenn wir halt Gerichte ausprobieren und gibt auch seinen Senf dazu, wie ihm was schmeckt, was wir da gerade austüfteln oder auch nicht. Und manchmal kommt dann auch der entscheidende Hint oder so, wo er dann nochmal sagt, wollen wir das nicht vielleicht mal so probieren, weil er einfach dann nochmal eine andere, ich nenne es mal Konsumentensicht auf, auf das Produkt hat, was wir dann irgendwie theoretisieren, dass dann einfach seine, äh, seine Einschätzung dann auch nochmal hilft zum Beispiel. Gleichzeitig ist es das so, dass wir halt ganz viele Themen, sei es jetzt ähm, der Business Development, also zum Beispiel Standortakquise und so weiter, machen wir gemeinsam. Wir fahren zusammen in die Städte und gucken uns die Standorte an und entscheiden dann ähm, gemeinsam in Gesprächen, ob wir da wollen oder ob wir da nicht hin wollen. Es gibt verschiedene Themen, wo wir sagen, ja, macht das Sinn, dass wir das auf Social Media teilen oder nicht, ob wir da einen Post verfassen oder nicht. Das, das, das sind halt so überschneidende Themen, aber generell ist das so operativ, ich, administrativ, Finance und so weiter, alles Christian.
1: Und ihr seid nicht nur Geschäftspartner, ihr seid auch Big Buddies?
2: Ganz genau. Wir sind tatsächlich, sind wir zu, dieser Begriff ist oft komisch verwendet, dieses Best Friends oder Best Freund, beste Freunde, aber wir sind tatsächlich einfach richtig, richtig, richtig enge, brüderliche Freunde geworden. Genau. Also ich würde es nicht einfach nur nennen bester Freund, sondern wirklich brüderliche Freunde. Ja. Also wir verstehen uns sehr gut, unsere Familien, unsere Frauen, unsere Kinder verstehen sich sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte die große Ehre, ähm, bei, bei einer freien Trauung Christian und seine Frau zum Beispiel auch zu trauen, bei denen im Garten. Ähm, gleichzeitig ähm, ist es so, dass äh, Christian bei der Hochzeit meiner Frau und mir zum Beispiel eine äh, herzensergreifend schöne Rede gehalten hat und so weiter. Wir teilen alles irgendwie. Wir ja, wir sind wirklich nicht nur Geschäftspartner in dem Sinne, sondern eben auch wirklich Brüder im Geiste.
0: Sehr schön. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen über das Business reden, weil es mhm. ist ja was, was die Community auch immer wieder bei uns nachfragt, äh, dass wir eben nicht nur nett daherlabern und ein paar ja. Sprüche haben, sondern ja. auch ein paar Infos auf die Ohren ja. geben und mhm. man uns was äh, mitnehmen kann. Und Vincent Wiggin sind ja, glaube ich, aktuell an vier Standorten, wenn ich nicht ganz äh, falsch vier, bin. Vier aktive, ja genau. Äh, vier aktive. Irgendwann mhm. war mal die Rede von 25 als Ziel in den nächsten Jahren, wobei ja. nächste Jahre war nicht definiert, das habe ich nicht sehen können. Ja. Äh, gib uns mal ein kurzes Update. Was sind jetzt so die Pläne? Mhm. First we take Manhattan, wie Wie weiter?
2: Naja, also über einen ganz großen Teich werden wir wahrscheinlich erst in, in fünf bis zehn Jahren oder sowas hüpfen. Es erst
1: in, hast du es gehört? Ja, ist geil, ne? Rufst du Gretel Weiß an? Ja
2: klar, mach ich gleich. Ja, wir hatten natürlich ähm, durch, durch die Pandemie, die gerade weltweit ähm, herrscht, haben wir so ein bisschen auf die Bremse gedrückt in diesem Kalenderjahr. Wir nicht. Genau, genau. Wer nicht. Ähm, wir hatten ein bisschen andere Pläne. Wir waren auch schon in fortgeschrittenen ähm, Gesprächen mit potenziellen Investoren. Ähm, da sind wir auch weiterhin auf der Suche. Ähm, weil bisher hat das mit den Gesprächen, die wir geführt haben, mit den einzelnen Parteien immer nicht so gepasst, dass wir dachten, okay, das ist 100% fit
0: für uns. Das heißt, man kann sich bei euch beteiligen oder macht ihr ein Franchise draus oder wie wie ist der Plan? Also wir wollen halt, die nächsten Läden werden wir unter eigener Flagge machen, so ist der Plan. Ähm,
2: das Franchise haben wir schon mal locker ange, angehört, wir haben uns auch schon mal mit Leuten vom, vom ähm, Franchise, oder Menschen mit großer Franchise-Expertise getroffen, haben uns das ein bisschen angehört und wir haben aber jetzt entschieden, auch schon im letzten Jahr, dass wir eben die nächsten Läden unter unserer Flagge machen. Und wenn wir dann an die 10, 10 bis 12, 15 Läden haben und die laufen, dann gucken wir in den nächsten Schritt, wie wir da weiter expandieren, wie wir das machen. Ob das über eine Lizenzvergabe ist, oder ein klassisches Franchise oder, oder, oder.
1: Kurze Hardfacts Facts, Durchschnittsbon.
2: Ähm, von bis, also wir haben da tatsächlich Unterschiede von ähm, vom Mercado-Center in, in Ottensen, Hamburg, bis zur Eastside Mall in Friedrichshain, Berlin. Okay, aber in wir Berlin
1: haben, dann bei 8 Euro und in nee, Ottensen tatsächlich nicht. bei 20? tatsächlich
2: oder? nicht. Nein, nein, eben äh, genau gegenteilig. Nee, okay. wir, aber wir liegen so bei, bei um die äh, zwischen 89 bis äh,
1: 10,90. Okay, bei wie viel Gästen pro Tag, pro Outlet ungefähr?
2: Oh, im Schnitt Puh, auch schwer. Wir haben... Da den kleinen Ortensen, da haben wir um die 110 Gäste am Tag. Und in der Europapassage in Hamburg beispielsweise haben wir
0: 300 bis 400 Gäste am Tag.
1: Und gib uns noch so für die Hörer, was ist Renner-Penner auf eurer Angebotsliste? Was ist euer Renner?
0: Die der Penner wird sagen er mit der Salat oben ist. Nee, unten ist. Also <lacht> oben muss er ja sein. <lacht> Tobias, äh,
1: ich möchte Ihnen mal. du kennst ihn noch nicht so lange, ja. aber er ist tiefgründiger Fleischesser ja. und er hat sich heute glaube ich auch so ein, so ein bisschen was vorgenommen ja. und, und du merkst es hier und da, er We ist ein bisschen Piksi hier, also nimmt das nicht persönlich, Nein, es sondern es ist, es ist einfach, ja. äh, das kommt glaube ich aber später noch ein bisschen deutlicher raus. Ja, ich habe Oh, ich habe kein Problem, ich
2: habe Bandagen gewickelt, Boxhandschuhe. Ja, an, wir können ja. jeder zeigen.
0: <lacht> Los geht's. Ich fühle mich sogar größer. Du macht die Kamera an. Ihr habt jetzt einen CTO, ihr habt einen CEO, ich bin der CBO, also der Chief Beef Officer, aber ich fühle mich in der Rolle <lacht> Und ich bin der, der cool. CPO, hatte ich mir überlegt. Der, der Peace Chief, Officer?
1: No, not Peace, uh, the Podcast Officer.
0: The Pod oh, Officer. Oh, oh, neue oder? Begriffe nice. geschaffen. Yeah, yeah. 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 Ja, Meine Güte, kreative Ergüße Das, das kreative kommt auf die Visitenkarte. Matthias Rilling, CPO. Chief Podcast Officer. Klingt
2: Nice. Also Renner, Penner, die, die Penner, die ähm, sortieren wir wohl immer aus. Mhm. Ähm, da hatten wir, wir hatten keine Ahnung, wir hatten zum Beispiel mal einen Burger, den haben wir kreiert für unseren ersten Standort in der Europapassage, den wir vor ähm, ziemlich genau drei Jahren eröffnet haben. Das war damals für uns ein Big Step, auch wirklich eben ähm, dieses Risiko einzugehen, weil das auch mit einem Rieseninvestment zu tun hatte natürlich so vom Foodtruck-Klein-Business plötzlich in der ja, ersten Bundesliga der Systemgastronomie mitzuspielen, wozu wir den, Pot, äh, den, den ähm, Food Sky da durchaus zählen. Und da hatten wir zum Beispiel mal einen Burger entwickelt, weil wir dachten, wir müssen das machen auf jeden Fall, der nicht Fleischersatz äh, hat. Das war dann so ein Falafel-Quinoa-Patty, also ein Patty auf äh, Falafel-Massebasis mit einem Quinoa-Mantel, den haben wir dann auch angebraten, der war schön kross. Da haben wir dann selbstgemachten Coleslaw drauf gehabt und so weiter. Das war auch lecker, aber... Der wurde halt nicht so brutal jetzt abgenommen und der stand auch nicht so irgendwie 1000 Prozent für Vincent Wiegen irgendwie für uns gefühlt. Und der war zu oh. grün. Und, und So ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja.
1: Und wo funktioniert so ein Konzept wie Vincent Wiegen? In Großstädten mit studentischem Einfluss, in internationalen Großstadtmetropolen
2: oder? Ja, das ist ja die Challenge, die wir haben. Wir fahren wirklich viel durchs Land. Christian fährt momentan sogar ein bisschen mehr durchs Land als ich und guckt sich potenzielle Standorte an. Das ist so ein bisschen konträr, weil wir haben. Aussagen von Leuten gehabt, als wir die Europapassage in Hamburg machen wollten, haben uns viele sogenannte Experten auch aus der Gastrobranche, die wir kennen, die auch schon teilweise 20, 25 Jahre im Business sind und jetzt auch mit irgendwelchen prominenten Köchen und sonst was, äh Restaurants und Agenturen betreiben, haben uns beraten und haben gesagt, das könnt ihr auf gar keinen Fall machen, ihr könnt doch nicht mit euren Dingen, könnt ihr doch nicht in, in, in so eine Lage da gehen, das funktioniert nicht. Und siehe da, relativ schnell hat sich herauskristallisiert, wenn einer eine der Top 3 Performer da oben von 16 Konzepten. Also das, das Und
1: liegt das an der Lage, wo ihr da drin seid? Oder weil es gibt ja am Seitenausleger schon die ersten Konzepte, die wir dazu gemacht haben. Ähm, liegt nö, das dann würd, am Konzept ich, oder liegt das dann an der Lage?
2: Ich würde, ja, erst ersteres. Ja, ich will gar nichts über die anderen Konzepte sagen, aber ich glaube, es gibt einfach einige, die sich dann eben äh, falsche falsche Gedanken, falsche äh, Hoffnungen gemacht haben, da einfach nur aus dem Grund eines Massenaufkommens von Menschen zu funktionieren. So einfach ist es, glaube ich, nicht mehr. Und die Menschen werden ja pickier, die Leute gucken mehr, was sie konsumieren. Ähm, in, in Großstädten, in Innenstädten ist das sicherlich immer noch so, dass ein Großteil Menschen wirklich immer noch einfach völlig rücksichtslos in sich reinschaufeln. Aber gerade so ein Sky zum Beispiel, da haben sich die Menschen von der, von der ECE, die ja da das Center betreiben, auch schon Gedanken gemacht, wen die sich da reinholen. Und da können halt nicht nur Volltreffer bei sein. Wir sind einer derjenigen, wo viele gedacht haben, ah ja, ein alternatives Konzept, nett. Äh, mal gucken, wie die so irgendwie den Kopf über Wasser halten. Jetzt, jetzt gehören jetzt sind wir aber zu den Top 3, genau.
1: Und seid ihr immer noch, denkt ihr, ihr seid in der Marktlücke oder in der Nische oder wie positioniert ihr euch? Ja,
2: prinzipiell ist das wohl schon noch Nische, was wir machen ähm, deswegen kämpfen wir, um eben auch größer zu werden und auch so eine Nische herauszuwachsen und eben ganz normal zu sein. Also, wir wollen halt mal zum Straßenbild einer urbanen Stadt dazugehören. Also, Leute sollen uns südlich von Kassel, nördlich von Kassel in, in Städten über 100, 150.000 Einwohnern sollen uns kennen. Und da, hat natürlich dann unsere, unsere, unsere Foodtrucks haben dazu beigetragen, dass wir die Marke bekannt gemacht haben. Heutzutage kann man das sehr, sehr gut auch über Social Media machen und eben durch Lagen in, in Hotspots, sei es in Berlin eben auch, dann zum Beispiel bei der, bei der, Eastside Gallery in Friedrichshain, dort, wo wir sind, auch sehr touristisch. Daneben dann ist die Mercedes-Benz-Arena, da gehen Menschen auf Konzerten von internationalen Weltstars. Die gehen vorher nochmal schnell bei uns zum Beispiel dann auch in eine Kebab Fries oder einen Hamburger oder einen Beyond Meat Burger oder sonst was essen. Und ähm,
0: dadurch dadurch wächst ja die Bekanntheit. Ja, weil es natürlich auch so, ich sag mal, je erfolgreicher ihr seid, desto eher werdet ihr kopiert. Dann gibt es irgendwen, ja. der heißt halt nicht Vincent Vegan, sondern der heißt halt auch <lacht> auch einen netten, hippen Namen und mhm. so weiter und so fort. Das ist hier immer das Ding. Wir setzen dagegen. Da gibt es ja mehrere Strategien. Entweder schnell sein, ja. möglichst viel expandieren, ja. die, die, die Lagen, die Märkte, die Nischen ja. besetzen. Ja. Oder sagst du, nee, unser unser Alleinstellungsmerkmal ist der Geschmack oder ist es die Marke? Also Was ist es?
2: Ja, vorhin wurden ja die Zahlen vorgelesen, wie viele Menschen ähm, jetzt schon vegan leben in Deutschland. Ähm, Generell ist das eine Entwicklung und bei uns sind eben nicht nur die veganen lebenden Menschen zu Gast, sondern eben 70% Prozent sind halt Mischköstler, das heißt der Markt ist riesig, der Markt ist gigantisch, dennoch wollen wir natürlich irgendwie Vorreiter des Ganzen sein. Waren wir mit dem Foodtruck schon, mit unserem Konzept, mit unserem Essensangebot und sind wir auch mit dem festen Laden gewesen oder sind wir nach wie vor? Ähm, es gibt durchaus äh, Menschen, die sich das bei uns abgeguckt haben. Also die haben sprichwörtlich unter anderem auch bei unseren Zulieferern angerufen und ähm, die haben uns offensichtlich ausspioniert ähm, und haben dort angefangen und gesagt, wir möchten einmal alles genau wie Vincent Wiegen bitte. Ähm, Nette Anforderung. Dann haben, dann haben die äh, Zulieferer aber zum Teil gesagt, ähm, äh, nein, das geht nicht, das könnt ihr nicht so machen. Vincent Wiegen hat glücklicherweise, da, da haben wir für gesorgt, wir haben viele exklusive Produkte auch, die wir bei unseren Zulieferern lagern, weil wir die mit unserem Produzenten gemeinsam entwickelt haben, nach unseren Rezepturen, Verköstigungen und so weiter. Da ist unser Stempel drauf. Das heißt, an vieles kommen die auch gar nicht ran. Und dann geht es natürlich auch darum, wie du am Ende dann aus den Zutaten eben auch etwas zusammenbastelst und das dann nach außen verkaufst. Und es geht halt nicht nur ums Produkt, sondern bei uns geht es ja auch um viel mehr. Bei uns geht es um, ich liebe dieses Wort zu sagen, um die WinSperience. Wenn du uns besuchst am Shop, dann kriegst du die volle WinSperience. Das heißt, Du wirst einen fantastischen Service bekommen, du wirst nett begrüßt, du wirst sehr schnell oder möglichst schnell zubereitetes, ehrliches, gutes, leckeres Fastfood zu einem fairen Preis haben und du wirst ziemlich sicher bei deinem Abschied auch nochmal gefragt. Und das hast du auch nicht immer an so einem Counter-Service, in so einem Food Court. Du wirst nochmal gefragt, hat es dir auch geschmeckt? Was war gut, was war nicht gut? Oder oder oder? Wir sind sehr transparent, sehr ehrlich, wir freuen uns über Feedback immer. Wir nehmen jedes Feedback ernst, wir be beantworten jede Frage bei Facebook, bei äh, Instagram, bei jeder Frage, jedes Kri Kriterium oder sonst was, das hinterfragt wird auf unsere ähm, offizielle Mailadresse. Wir nehmen das alles sehr ernst und dieses Gesamtpaket ist die WinSperience, die der Gast eben bei uns haben darf. Wenn er, wenn er sein, harter Arbeites aber das Geld bei uns ausgibt, dann kriegt er auch das volle Paket.
1: WinSperience aus der Perspektive des Gastes, äh, WinSperience aber aus der Perspektive von Christian und dir. Ich glaube ähm, bis 2020 März war alles in Richtung Wachstum, Expansion, ja. äh, Skalierung, ja. wir werden ja. äh, Global Player. Startender Jet waren wir. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Und dann äh, kommt da etwas, was nicht kalkuliert war. Ja. Ähm, gibt es außerhalb dessen, was wir heute nicht so groß thematisieren wollen, aber trotzdem äh, auf diesen noch nochmal Höhen und Tiefen, die ihr parallel noch erlebt habt?
2: Ja, definitiv. Also wir haben das natürlich, dieses Jahr ist besonders challenging, ist ja klar, weil ähm, wir waren wirklich, ähm, und das sagen Christian und ich uns oft immer wieder, ähm, wir waren wirklich ein startender Jet einfach. Wir waren eben in verschiedenen Gesprächen auch und wussten auch, ohne ähm, das Zutun verschiedener Menschen, irgendwie die das und das mitbringen könnten, würden wir trotzdem gerade noch für die und die Standorte Gast geben können, weil wir dafür aufgestellt sind. Ähm, es gibt verschiedene Höhen und Tiefen natürlich in jedem Unternehmersleben. In jedem Aufbau eines Startups oder einer Firma gibt es Höhen und Tiefen, die sind mal härter und mal weniger hart. Ähm, ja, da gibt, gehören aber auch so Sachen zu, wie zum Beispiel der Foodtruck, der damals ähm, auf der Seite lag, auf der Autobahn, als Sonntagmorgen das Telefon klingelt um, um 6 Uhr und du weißt, ein Mitarbeiter ruft an und der fragt dich erstmal, ja, sitzt du? Dann sagst du, nee, Digga, ich, wohne, ich liege im Bett. <lacht> ähm, was ist denn? Da weißt du natürlich so, shit. So, da ist gerade richtig was schiefgegangen und das gibt natürlich verschiedene Momente auch so, die dann, ich, offensichtlich habe ich die meisten von denen verdrängt <lacht> oder ich habe sie dann hinterher als lehrreich und gar nicht als irgendwie krasse krassen ähm, Schlag oder sowas empfunden, aber okay. es gibt Sachen, keine Ahnung, da müsste ich jetzt tiefer im Kopf graben, die bestimmt unangenehm sind, die man dann aber auch übersteht, ja.
1: Es gibt eine Geschichte, die ganz geil in eurem Team Spirit äh, äh, den Ganzen beschreibt. Das hattest du mir im Vorgespräch. Das war nicht Minspirience, äh, das, das war nochmal eine andere Begrifflichkeit wie eure Mitarbeiter und eure Vincies.
2: Die Vincies, ja, ja, die ja. Vincies. So nennen sie sich auch selber übrigens. Okay. Also.
1: Und du hast mir irgendwas von einer geilen Weihnachtsfeier erzählt. <lacht> und äh, ich hatte da eigentlich schon auch die Erwartungshaltung, dass Alice äh, heute oder Alisa heute vielleicht auch zufällig da drüben auf dem Sofa noch sitzt. Achso,
2: und dann ein, also, ein Tattoo für Ulf.
1: Ja, was war, äh, erzähl mal den Hörern, was war mit den winzis Ja, die Winzis und, und das große T-Bone-Steak auf Ulfs Schulter.
2: <lacht> ja, oder halt unser Icon, unseren Burger, ne ja. das war auch witzig, ein veganer Burger als Tattoo. T total witzig. Bist du
1: tätowiert oder bist du noch bist du, äh, ich so ein bisschen?
0: Ich bin rein heute in der Tat. Ich bin ja. eine Virgin Leinwand, ja. Ja, aber kommt bitte nicht auf böse Gedanken. Das ist ja. übrigens
1: ein Einstellungskriterium bei Vincent Wiegen, das du angemalt bist.
0: Ich muss angemalt sein. Das stimmt nicht ganz. Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> also fake news. Fake, fake well, news. fake News. Fake News. Everything yeah. Fake News. Everything
2: yeah. fake news. Ähm, nee, tatsächlich ist es so, dass bei uns die meisten wirklich angemalt sind. Die sind schon bunt. Ähm, das geht von wirklich Stirn und Schläfen und Gesichtstattoos ähm, bis über Ganzkörperbemalungen und so weiter. Es gibt bei uns aber auch noch Kolleginnen und Kollegen, die noch kein einziges Tattoo haben oder hatten bis zur letzten Weihnachtsfeier. Genau, da, das ist nämlich die Story. da hatten. Ähm, Christian und ich hatten uns überlegt, was können wir unseren Vincis äh, Nettes zu Weihnachten schenken. Und nee, Das war die vorletzte Weihnachtsfeier, entschuldige. Und das, äh, das lief dann darauf hinaus, dass wir überlegt haben, Mensch, was mögen denn die meisten bei uns? Haben gesagt Tattoos mögen alle. Und dann haben wir halt eine sehr gute Freundin von mir, ähm, die ist Tätowiererin, das ist die Alisa, die ist dann, ähm, in das Restaurant gekommen, wo wir gefeiert haben. Die saßen da auch schon eine Weile mit. Einige unserer, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kannten sie durchaus auch schon. Haben sie gefragt, warum ist die denn da heute und so. Dachten, vielleicht wollte sie nur Hallo sagen. Und dann haben wir bei der Auftaktrede dann ähm, zur, zur Eröffnung des Abends halt... Ähm, erstmal natürlich herzlich gedankt für das abgelaufene Jahr und so weiter. Und als kleines Geschenk, als kleines äh, Schmankerl haben wir ja heute Alisa, die euch tätowiert, wenn ihr wollt. <lacht> Ja, und dann wurde äh, an dem Abend wurden viele Vincies tätowiert, haben sich Vincent stechen lassen, Vincent Vegan stechen lassen, haben sich in die Lippen das Vincent Vegan stechen lassen, haben sich unsere Burger-Icons tätowieren lassen und so weiter. Das heißt, da draußen in der Welt laufen einige Vincies und auch Ex-Vincies, die damals noch mitgefeiert haben, aber ähm, einen anderen Weg gegangen sind, teilweise ins Ausland gegangen sind oder in eine andere Stadt gegangen sind die aber auf ihrer Haut unsere unsere Firma unsere Vision unsere Idee mittragen und verewigt
0: haben. Nicht schlecht. Ja. Ich meine, das ist mal Mitarbeiterbindung at its best, oder? Ja. <lacht> also du kriegst bei McDonald's nie wieder einen Job, wenn du auf deiner Stehenschild Willkommen bei Vincent. Ja, ja, fantastisch, ja. oder? Ja, ja. Also da bist du bei allen anderen ja. oder bei vielen erstmal Gutes Commitment auf jeden Fall. So. Und, ja. ähm,
2: also es hat sich auch nie jemand danach irgendwie gemeldet und hätte gesagt, er hätte es bereut. Sondern im Gegenteil so, an die, die es an dem Abend nicht mehr durchgezogen haben, weil die sich noch nicht getraut haben, die haben mich dann eine Woche später WhatsApp, und gesagt, sag mal, das mit dem Tätowieren, ne? Geht das gilt noch? das noch? Ja, geil, cool. ja, und dann waren tatsächlich fünf Winzies auch im Nachgang nochmal im Studio bei, bei meiner Freundin da und ja. haben sich da auch noch äh, was reinhacken lassen.
1: Weil Winz und Wiegen rein. eben eine Leidenschaft für immer ist.
2: Ähm, für viele bestimmt, also die Vinsperience, die geht bei vielen so weit, dass, ähm, wenn wir, also wir hatten Abschiede natürlich schon, ist ja klar, mittlerweile sind wir halt ähm, 40 Menschen bei uns im Unternehmen, also inklusive Verwaltung, das heißt Buchhaltung, ähm, unsere Assistenz zur Geschäftsführung, die übrigens meine Schwester auch ist gleichzeitig. Ähm, Mit Tattoo? Ja, äh, die hat sich dann bei der Weihnachtsfeier ihr erstes Tattoo machen lassen, ja. ja. Ähm, sonst ist sie untätowiert. Oder nee, seitdem hat sie noch zwei dazu bekommen, ja. Also Vincent Wiegen für immer, für ganz viele, ja, weil ähm, man muss sich nur man muss sich einen Begriff machen, mal was, was man für herzzerreißend schöne Mails, Abschiedsmails, ähm, persönliche Gespräche, Insta-Posts, das ist ja auch eine Form des ähm, Kommunizierens heutzutage, bekommt wenn zum Beispiel mal eine Kollegin von Bord geht, weil sie eine neue Challenge im Leben hat oder eben auch in eine andere Stadt geht und ähm, dann verabschiedet sie sich nicht nur von der Stadt Hamburg, sondern meistens sind wir dann auch mitgetaggt und ähm, ernannt oder benannt und ähm, die bedanken sich für all das, was die bei uns erlebt haben und welche Chancen sie bei uns hatten, auch zum Aufstieg, nicht nur zum Geld verdienen, sondern eben, was man da auch erlebt in Freundschaften, in familiären Verhältnissen. Ähm, wir haben viele, viele Menschen aus vielen ähm, Richtungen in dieser Welt, also bei uns arbeiten wirklich wir haben Menschen aus dem vom Kontinent Afrika, vom nordamerikanischen, südamerikanischen, Europäer, wir haben Australier, ähm, wirklich wir haben Asiaten, wir haben wirklich ein wahnsinnig buntes Team und diese diese Zusammenkunft von den ganzen Menschen ist schon sehr besonders und man hat es ja oft in der Gastro, dass man sagt, ja, hier, hier ist unsere Ansprache, ist Englisch, das ist bei uns größtenteils auch so. Wir haben aber vor allem eben auch ganz viele Menschen, die sehr erfolgreich sich hier in Deutschland oder in Hamburg und Berlin zum Beispiel etablieren konnten. Ähm, die sich mit unseren Miet äh, Arbeitsverträgen zum Beispiel dann ihren Mietvertrag unterzeichnen konnten und so weiter. Und die dann da auch sagen, danke, dass wir bei euch die Chance gekriegt haben. Danke, dass ich irgendwie vernünftig Geld verdienen kann. Danke, dass ich ähm, so ein Umfeld habe, das mir auch Stabilität gibt und so weiter. Eine also Pro
1: provokante ja. Frage. Bitte. Viele Großkonzerne machen sich Gedanken, investieren viele Budgets für Arbeitgebermarke. Ist dann am Ende Alisa, Arbeitgebermarke, fördernd oder was macht Vincent Wiegend, die 40 Leute, diesen Zusammenhalt aus? Was, was ist euer Spirit und macht ihr euch da grundlegend Gedanken oder ist es eure Leidenschaft und das, was ihr dann nach draußen tragt, wie ihr es authentisch nach draußen tragt, dann quasi eure Arbeitgebermarke.
2: Also grundlegend machen wir uns da sehr viele Gedanken. Wir haben in diesem Jahr das zweite Mal, also es gibt uns jetzt ja seit sechs Jahren, wir haben das zweite Mal in Folge eine Mitarbeiterumfrage auch ähm, organisiert oder also intern organisiert durchführen lassen. Ähm, Christian und ich waren da nicht involviert, sondern wir werden nur mit den Ergebnissen konfrontiert. Ähm, da merkt man schon, dass wir da wirklich fantastische ähm, Ergebnisse haben und äh, ihr könnt uns glauben, die Fragen sind nicht nur so ausgepickt, dass man angenehme Antworten kriegt, sondern wir haben mit viel mehr Negativen auch irgendwie gerechnet. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man sich selber viel oder dass man sich viel, viel hinterfragt und auch weiß, dass man nicht alles richtig macht, gar nicht richtig machen kann. Ähm, gleichzeitig waren wir überwältigt davon, dass doch sehr, sehr viel offensichtlich gut läuft und sehr richtig läuft. Und ähm, wir, wir haben halt das große Glück, dass wir in unserer Branche, in unserer Nische viele Menschen haben, die eine intrinsische Motivation haben, für die Sache zu arbeiten. Also wir haben bei uns nicht nur gelernte Gastronominnen und Gastronomen, sondern wir haben Leute, die vor allem auch bei uns sein wollen, weil wir ähm, das machen, was wir machen. Ja. Veganismus unter anderem in den Mainstream tragen und die kommen da wirklich mit Herz und Leidenschaft und auch mit Hirn dazu, wir haben Menschen, die wahnsinnig intelligent und kompetent sind, die ihre Nebenjobs bei uns bestreiten, weil die sagen, die wollen neben dem, ähm, Job in der Agentur, wo die 50 Stunden die Woche arbeiten und schon richtig viel Geld verdienen, wollen sie auch noch nebenher was Gutes machen. Und dann haben die bei uns noch einen 450-Euro-Job. Also, das zeugt schon davon, so dass wir, dass wir schon ganz gut, ähm, an der, an der Marke Vincent Vegan, ähm, in dem Sinne arbeiten, dass das von innen heraus auch einfach viel Authentizität dann bietet und und viel nach außen getragen wird. Wir haben, ich habe jetzt zufälligerweise heute wieder meinen vincent Wiegen oder einen meiner vincent wiegen pullover an. Ähm, wir haben alle Leute mal mit verschiedenen Arbeitsklamotten ausgestattet. Wir wurden ganz viel gefragt, hey, kann ich so ein T-Shirt auch noch mal haben für privat und nicht nur für die Arbeit? Ja, äh, ich weiß nicht, ob ob das in anderen Unternehmen passiert, dass jemand privat gerne mit dem, mit dem Goldenen M auf dem Rücken oder auf dem Hemdkragen rumlaufen möchte. Bei uns die Leute
0: wollen aber mit den Vincent Vegan gebrandeten Klamotten auch privat rumlaufen. Dann habe ich eine Frage dazu, weil klar, du sagst jetzt, das ist die Mission, das ja. gemeinsame große Ding, was mhm. euch verbindet und ähm, der Matthias hat es ja vorhin schon ein bisschen rausgestellt, ich esse einfach sackengern Fleisch, ja. das muss ich einfach zugeben, ich ja. liebe geschmorte Kalbsbäckchen, ja. schön 8 Stunden, 120 Grad, super, ich liebe einen schönen sauerbraten Grünkohl mit Bregenwurst, finde ich großartig, ich werfe gerne mal T-Bone, Entrecote, Rippchen ja. auf den Grill, weil ich es einfach... Gern mache, mhm. sehr, sehr gern esse, weil ich es unglaublich lecker finde. Ja. Frage, würdest du mir trotzdem einen Job geben, wenn ich einen bräuchte? Ähm,
2: wenn du qualifiziert genug bist, beziehungsweise mir zeigen kannst in einem Vorstellungsgespräch, ähm, dass du durchaus verstehst, was wir machen, warum wir das machen ähm, und du sagst, du bringst dein Steak nicht mit zur Arbeit, zur Mittagspause, um den Rest deines Kollegiums gegebenenfalls zu provozieren. Ähm, da, und dann würdest du in der Testschicht auch noch zeigen, dass du ähm, einen Frittenkorb anheben kannst, dann… Das kriege ich hin. Ja?
0: Nee, Frittenkorb kann ich. Okay.
2: <lacht> und dass du einen Burger-Patty flippen kannst. Also du bist also da schon
0: offen, also ihr habt auch nicht ja. nur Veganer in der Testschicht. Nein, Partei gar nicht, oder? im Sondern, Gegenteil. Also wie uns, ist das? 50-50 oder
2: 90-10? Nee, also wir haben
0: habt bei ihr einen Quotenfleischfresser, oder wie ist das? <lacht> genau, den haben wir uns besorgt für die Diversität. <lacht> <lacht> es ist es ja geil. Sind. Stellenanzeige nicht MWD, sondern V und A. Vegetarier oder Allesfresser. <lacht>
2: genau. Ja? Nee, also, ähm, wir, wir haben, wir haben bei uns Menschen wirklich, die sich immer noch gemischköstlich ernähren, aber die das zum Beispiel respektieren. Gemischköstlich. Ja. Mhm. Also, Köstlich gemischt, mhm. ähm, die, die das aber respektieren, dass die zum Beispiel eben nicht ihre Salamistulle oder sowas zum, zum Frühstück oder Mittag mitbringen und ähm, das sind aber die wenigsten. Wenn, wenn Zahlen ausgedrückt von unseren 40 Leuten sind, ähm, würde ich jetzt sagen, ohne es genau zu wissen, ähm, 34, 33, 34 Veganer, ähm, drei Vegetarier und zwei ähm, ja, auch Fleischesser oder Gemischtesser. Die outen wir jetzt nicht. Nee, und das, das ist aber bei uns auch kein Kriterium, dass, dass man dabei sein muss, sondern wie ich gerade sagte, du musst verstehen, warum wir das machen, was wir machen und wenn du dabei sein möchtest, diese Sache voranzutreiben, dann bist du bei uns herzlich willkommen. Und genauso, ähm, wir, wir möchten ganz generell, also wir, wir sind auf einer, wenn du es so nennen möchtest, sind wir auf einer Mission unterwegs, wir möchten aber halt auch immer im Mainstream sein, Menschen erreichen, wir wollen Veganer sein, die nicht mit dem erhobenen Zeigefinger dort sind und sagen, du darfst aber nicht, du musst das nicht machen, du darfst nur das machen und so weiter. Das wollen wir auf gar keinen Fall sein, sondern wir wollen halt wir wollen halt die sein, die eben mit offenen Armen wirklich dastehen und sagen, hey, kommt mal her, probiert's mal. Bei uns ist es ganz unkompliziert. Du siehst, wir 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 sterben alle nicht an Mangelernährung. Im Gegenteil, wir sind gute Beispiele, dass wir, ähm, ich lebe jetzt seit acht Jahren vegan, ähm, seit neun Jahren vegetar, also beziehungsweise ein Jahr davon on top noch vegetarisch. Ich bin noch nicht vom Fleisch gefallen, im Gegenteil, ich bin fitter und stärker denn je und ähm, die die Leute in unseren Läden sind ja auch gute Beispiele dafür, dass man eben so leben kann und dafür wollen wir eben auch stehen, dafür wollen wir auch da sein. Wir wollen eben nicht uns zurückziehen in die hippen und so weiter und sagen, bei uns sind nur Veganer an der Tür, erlau äh, kommen in den Laden rein und bei uns sind nur Veganer im Team. Nee, sondern wir wollen ja zeigen, dass wir eben Teil der Gesellschaft sind. Ganz normale Menschen, die ähm, eben einfach teilweise einen anderen moralisch-ethischen Antrieb haben als andere.
1: Und wann macht ihr eine Pulle auf? Es gibt andere Institutionen, mhm. die sagen, wir wollen bis 2024 50 Prozent des Fleischkonsums reduzieren als mhm. Beispiel. Du sagst, ihr seid auf einer missionarischen Reise. Ihr wollt den Veganismus in den Mainstream bringen. Mhm. Man muss ja auch eine Mission an... Milestones und an ja. Zielen definieren ja. und wann geht die Pulle
2: auf? Wir vergessen, glaube ich, meistens die Pulle zu öffnen, weil wenn wir was erreicht haben, dann denken wir gleich an den nächsten Schritt. Das ist wirklich häufig so, also ich kann ja auch sagen, als wir die erste Umsatzmillionen gemacht haben zum Beispiel, da haben Christian und ich irgendwie ein Guinness drauf getrunken. Guinness war zu dem Zeitpunkt dann endlich vegan, das war es lange nicht. Ich musste viele Jahre auf Guinness verzichten. Hm, ähm, dann haben Aber selbst Guinness hat es dann verstanden, dass man sich einen äh, Markt erschließen kann, indem man das Bier einfach vegan macht. Ähm, Milestones, klar, wir haben Sachen irgendwie, wir haben Ziele, auf die wir hinarbeiten, ähm, Pulle wird irgendwie nie so richtig geöffnet. Das vergisst man wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch eine Krankheit von ähm, Unternehmen, die die halt einfach auch ähm, Gas geben aus einer aus einer Herzensmotivation heraus und nicht nur aus einem geldgetriebenen irgendwie Ehrgeiz oder ja. so. Und, und deswegen, also wir haben natürlich haben wir die Idee oder die, die die Vision, dass wir zehn Läden machen wollen, dann 15 Läden, dann 20 Läden. Ähm, ich glaube, wenn wir den 10. Laden dann aufmachen, dann ist das nicht, dass die Pulle dann knallt, sondern dann denken wir ja so, geil, demnächst der Elfte.
0: Wir machen das so, wenn der zehnte Laden aufmacht, kommen wir vorbei, bringen eine große Bring eine Pulle Girobohm mit. dabei, ja, ein schöner Champagner, ja. ich habe keine Ahnung, ob Champagner vegan ist, aber er ist Gen aus Trauben Generell gemacht. schon, ja. Generell schon, Das kann man wir mitbringen. mitbringen, ja. super Geschichte. Und dann, das machen wir. Wir versprechen das, wenn der zehnte Laden aufmacht, Matthias, wir beide, machen wir Champagner-Termin. Deal. Oder? Und Deal. soll Alisa dann zum Tätowieren da sein, oder?
2: Für Ulf. Ich bin schon angemalt. <lacht> ah, okay.
0: Großartig. Also, so machen hey. wir das. Ja. Ja. Ähm, aber wir müssen eins nochmal äh, noch vertiefen. Das wäre mir wichtig. Wir mhm. sind ja genussverliebte Podcast. Ja. Wir lieben Genuss. Und ganz ehrlich, ja. ich koche gern. Ja. Äh, viele sagen, man sieht es, aber ich koche mit Leidenschaft. Das ist mein Yoga, mein Ausgleich ja. zur Arbeit. Ich liebe Fisch, ich liebe Fleisch, aber auch alles andere. Ich bin ja. völlig begeistert, ja. wenn ich auf dem Markt eine seltene Gemüsesorte entdecke. Ich experimentiere ja. gern äh, und ich koche aus dem Bauch heraus. Ja. Ähm, Emotionalität ist dafür ein Thema. Und mhm. ganz ehrlich, die fehlt mir, wenn ich irgendwie eine Packung veganes Hackfleisch aufreiße oder ja. wenn ich vegane Patties nehme. Das ist für mich, es ist alles sehr industriell. Mhm. Es ist sehr vorgegeben. Mhm. Ticke ich da falsch, weil ich keine Ahnung habe oder kannst du das nachvollziehen? Ich,
2: ich kann nachvollziehen, was du meinst generell. Ich koche zum Beispiel privat auch viel aus dem Bauch heraus. Ich bin Leidenschaft. Ich bin der Koch bei uns zu Hause. Ich habe auch das Essen für Christians Hochzeits Hochzeit gekocht und so weiter. Also ich, ich koche wahnsinnig gerne und ich koche viele Dinge auch ähm, anders, als jetzt unsere Burger in dem Laden wären. Also ich habe da durchaus irgendwie auch andere Ideen und Vorstellungen, was was so den den täglichen Konsum von Essen angeht. Ich, die Gegenfrage wäre, wenn du sagst, die Packung ähm, veganes Hack aufmachen, wolfst du dein Fleisch selbst, wenn du eine Bollo machst oder ich, kaufst
0: du dein fertiges Hack vom Metzger? Ich wolfe oft selber. Ich schneide in mein Fleisch auch im ja. Zweifel selber. Ja. Also ich versuche relativ wenig vorgearbeitet ja verarbeitetes, vorgefertigtes ja. Produkt ähm, es geht nicht immer ganz klar, logisch. Ja. Ja. also das ist aber Auch bei mir ist mal einfach null Zeit da ja. ähm, und ähm, dennoch ist es so, dass das einfach für mich ist das ein Ausgleich. Mhm. Ja. Äh, ich habe überhaupt kein Problem, andere sagen, bist du wahnsinnig, wie kannst du irgendwie an einem Freitagabend nach der Arbeit noch vier Gänge kochen oder ja. was. Äh, nochmal, das ist wie für mich, wie für andere Leute Yoga, das, ja, das ist verstehe, keine Arbeit, das ist ja. einfach eine ganz andere Geschichte ja. und ich liebe das. Ja, also ich werde auch ist gefragt, wenn,
2: wenn ich nach Hause gehe nach einem langen harten Tag und ich mal und ich sage, ich koche jetzt noch für unsere Familie, sagen, oh, warum machst du warum musst du immer kochen? Warum machst du es dir so schwer? Ich sage, das ist nicht schwer für mich. Ich liebe es, wenn ich dann noch, wenn ich dann noch weiß, ich habe einen sehr guten Rotwein gerade zu Hause oder irgendwie ich habe ein leckeres Bier oder so da dann mache ich mir das auch stellts auf stelle es auf die Mittelinsel, also auf die Kücheninsel und dann äh, bei mir muss das auch immer Picobello in der Küche aussehen. <lacht> Freundinnen und Freunde verarschen mich auch immer so ein bisschen, äh, warum ich äh, da, ich bin da sehr, sehr, sehr strikt, fast militant, wie meine Küche auszusehen hat, wenn ich koche. Aber auch, das gehört alles dazu, weil ich glaube, da, das Mise-en-Place und die Vorbereitung auf Dinge und die, die Schönheit von Dingen, die Schönheit eines guten Küchenmessers, eines guten Küchenbretts und so weiter, selbst schöne äh, Geschirrtücher und, und ähm, diese ganz, das ganze Handwerkszeug zum guten Kochen, das macht für mich auch alles dann was aus, um das finale Produkt dann meinen Freunden oder meiner Familie vorzusetzen, die dann überzeugt, ich bin überzeugt davon, dass die dann auch schmecken, was da dann alles zugehört hat. Also, und diese ähm, vorgefertigten Sachen, ich ich koche damit zu Hause jetzt auch nicht wirklich so. Was ich mal benutze, ist irgendwie texturiertes Sojaeiweiß, oder also Sojaschnetzel, das ist getrocknetes ähm, Sojaprotein letzten Endes, das man zum Beispiel wie Hack verwenden kann. Oder ich nehme dann, ich, statt Hackfleisch nehme ich dann Linsen beispielsweise, einfach trockene Linsen. Die weiche ich dann selber ein, die koche ich und verwende die dann für für meine Bolle oder sowas zum Beispiel. Und ähm, du hattest vorhin Grünkohl er, äh, erwähnt zum Beispiel. Ich kann dir, ich, oder ich bin mir fast sicher, wenn ihr zum zehnten Laden kommt, ich hoffe, das ist die Jahreszeit, dann bereite ich eine Portion Grünkohl vor mit ähm, veganem Pinkel und Co. Ähm, und stell sie dir hin mit in, in karamellisierten Kartoffeln dazu und so weiter. Okay. Und, und das wird dir sicherlich auch gut schmecken. Und dann wirst du auch denken, okay, die machen nicht nur Pommes und Burger, sondern die, die verstehen auch ein bisschen mehr von dem, was sie da
0: machen. Ich glaube und, ganz sicher, dass es mir schmecken würde. Ja, ja. Ich bin auch neugierig auf das Thema. Ich bin auch nicht, dass ich sage, ich lehne das ab. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Für mich ist es einfach nur... Ich habe einfach meine 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 Comfortzone ja. ein Stück weit. Mhm. Das ist sicherlich auch so. Und mhm. so wie du sagst, die Dinge müssen schön sein. Mhm. Es gibt Tage, da suche ich fürs das die Schüsseln danach aus, welche Farbe die haben. Und das Ofen bescheuert eigentlich, nee. ja. Ist vollkommen wurscht, wo ja. das reinkommt, aber das mache ich dann und dann kommen halt die japanisch-inspirierten Schüsseln für die japanischen Gänge. Ja. Egal. Ja. <lacht> so. Ähm, aber es geht ja nicht nicht, nicht nicht darum. Aber wie würde ich das anfangen? Ich kann ja nicht loslegen und sagen, okay, ich mache jetzt sofort das, das, das vegane ja. äh, Grünkohl mit den karamellisierten Kartoffeln. Ja. Und, und wenn ich dann zu meinem Lebensmittelmarkt des Vertrauens gehe und sage, <lacht> ich hätte ganz gerne irgendwie nur eine vegetarische Pinkel, mhm. ähm, dann guckt er mich an, als ob ich nicht ganz ticke.
2: Ja, das ist tatsächlich, ist. Ähm, also viele denken auch, dass Veganismus, oder das veganes Leben, veganes Essen und so weiter, das oft mit Verzicht zu tun hat. Viele denken, man verzichtet auf Genuss, man verzichtet auf Emotionen und so weiter. Und ich verstehe auch, was man da meint, weil ähm, Essen ist Emotion. Also ganz klar, Gerüche sind Emotionen. Ähm, wenn ich daran denke, wie wie es bei meiner Oma in Finnland in der Küche duftet, wenn sie ähm, Pfannkuchen im Ofen macht, also in Finnland macht man so ein ganz Backblech dann mit dicken Eierkuchen quasi auf dem Blech. Wenn ich daran denke, wie das gerochen hat, wenn sie den in den Ofen gemacht hat, den Ofen aufgemacht hat, das kann ich Vegan nicht nachzaubern. Das ist so. Aber es gibt andere Dinge. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel auch Korvapusti, das sind ähm, diese finnischen Zimtschnecken, die kennt fast jeder. So, also Die gibt es auch bei Ikea in, in industriell gefertigt. Die kann ich zum Beispiel vegan nachbauen. Das kann ich nachbauen und das dazu bedingt brauche ich aber ein gewisses Know-how über diese Sachen. Und das ist bisschen wie Vokabeln pauken. Das ist wie das A bis Z neu lernen. Also so war das für mich vor acht Jahren, als ich vegan wurde, war das einfach wirklich Vokabeln pauken und die Dinge lernen, ausprobieren, viele, viele Fails in der Küche. Wirklich viele Fels in der Küche, aber wenn man dann irgendwann den Kniff und den Dreh raus hat, gerade bei ein paar Sachen, dann macht das ganz laut Ding und dann funktioniert es einfach.
1: Und genau das hat man doch letztes Jahr, glaube ich, auch mit der Antje besprochen gehabt, die von ihrer Oma Annie hieße, glaube ich. So Wir sprachen dann über meine Oma Käthe. Mhm. Und lass doch mal über die Omas nachdenken. Die haben sich viel Zeit genommen. Ja. Die sind in die Küche gestanden, da war, bist du verrückt? Was du dir da antust ja, abends. Ja, ja stimmt. Genau. Nee, ja, die, die haben, haben sich Zeit, Zeit genommen. Die Zeit. haben sich Zeit genommen, genau. die haben sich damit auseinandergesetzt und die haben was äh, mhm. vorbereitet. Und mhm. die Vorbereitung alleine. Ich war letztens, äh, komme ich nach Hause, da sagt meine Frau, äh, sie hat im Thermomix hat sie Milchbrötchen gemacht. Scheiße. Äh, Im 38. <lacht> Schritt <lacht> auf cookie äh, doo kommt dann plötzlich, okay, jetzt muss es den Hefeteig eine Stunde äh, gehen lassen. Mhm. Wow, mhm. das ist ja gar nicht gleich fertig. Und dann einmal gehen lassen und dann wieder zurück und portionieren und wow, jetzt wieder 90 Minuten gehen ja, lassen. Ja. Also sich damit auseinanderzusetzen und ich glaube, das ist etwas, was dann auch dazu führt, es einfach mal zu probieren. Vielleicht auch Verzicht ist das eine, es zu reduzieren mhm. und dann haben wir doch mit dir hier einen Sitzen, der… Nicht verzichten möchte auf dieses Erlebnis, genau. wie du das vorhin beschrieben ja. hast, in den Burger reinzubeißen ja. und den Geschmack und das ja. Rauchige. Ja. Und dann gibt es eine Kategorie Veganer, der auf äh, Fleisch verzichten möchte, mhm. aber nicht auf den Genuss, auf den Geschmack. Genau, genau. Und dann gibt es meine Frau als Beispiel, die, die mag den Geschmack nicht. Mhm in Fleisch. Und dann gibt es noch die Ideologen oder die Missionare, die dann halt predigen und ja. da gibt es verschiedene Kategorien.
2: Da gibt es ja wirklich, da gibt es auch die Menschen genau, die sagen, es gibt ja auch viele, gerade aus den äh, nicht-veganen Ecken, gibt es ja viele, oh, wenn du schon vegan lebst, dann dann äh, willst du doch nicht irgendwie was nachbauen, was wie Fleisch schmeckt. oder? So, naja, ich möchte schon nachbauen, weil es hat mir geschmeckt, aber es gibt bei mir einen anderen Antrieb, warum ich es nicht esse. Bei mir ist das moralisch ethisch, ich möchte nicht, dass ein Lebewesen für mich das Leben lässt und ich es mir dann auf ein, in, in den Bauch knall. Trotzdem hat mir der Geschmack geschmeckt, deswegen irgendwie gibt es halt auch so Beyond-Patties und so weiter. Ähm, gibt es halt Sachen, die ich dann selber, keine Ahnung, die ich selber zu Hause mal versuche nachzubauen oder die wir als Unternehmen versuchen nachzubauen, Dinge, die einfach ähm, nah an den Geschmack des Originals rankommen, natürlich nicht das Original zu 100% kopieren können, aber nah rankommen und auch gut schmecken und eben dann diese Cravings, die man manchmal durchaus haben kann, eben befriedigt. Und andere wiederum sagen, nee, die möchten diesen Geschmack nicht, die wollen das nicht. Ähm, auch fein. So, ne? Und
1: ich finde, wir müssen halt so fair sein und wir dürfen da jetzt dem Thema nichts anheften, nö, was nö. vermeintlich kompliziert ist, weil nee, am Ende, wenn du in der Küche stehst und kreativ bist und einfach eine Komponente weglässt, bist du ja auch nichts anderes wie kreativ und ja, du setzt dich auseinander damit und es entsteht etwas. Und
2: sei es, dass, dass, dass ähm, diese Korvapusti, diese Zimtschnecken, die ich gemacht habe, ich habe, auch das weiß ich noch, wie ich als kleines Kind mit meiner Schwester zu Oma in die Küche in Finnland gelaufen bin und wenn wir uns da, sie hat sich kurz umgedreht, dann haben wir vorm Tresen da ein Stück Teig schnell weggerissen und haben das genascht als puren äh, Hefeteig, irgendwie mit viel Zimt und Zucker drin. Und das, wenn meine Tochter das jetzt macht, weil ich die zu Hause im vegan back, dann geht mir da das Herz auf, weil ich denke, geil. Oder sie geht dann an die Schale, die gerade, wo der Teig drin geht und schnappt sich da ein Stück unterm Tuch raus. Das heißt, bei uns geht der Teig auch. Aber ich glaube, das ist auch ein generelles Phänomen einfach oder ein Problem ähm, gesamtgesellschaftlich, dass halt also dieses Thema Convenience und sich eben alles in den Thermomix, ohne das schlecht machen zu wollen ich habe aber kein Zuhause, äh, ich habe auch keine Mikrowelle zu Hause und so. Ähm, ohne, ohne das schlecht machen zu wollen, erwarten die Menschen halt immer schnell, schnell, schnell. Soforte, mhm. so, sofortige Verfügbarkeit aller Dinge im Handumdrehen, am besten auf 600 Watt in zwei Minuten mit einem lauten Klingen und dann ist mein Essen fertig.
1: Gib uns das. mal ein Gefühl über deinen Kochstil und erzähl uns mal das Hochzeitsmenü bei der Hochzeit von Christian.
2: Ach Gott, mein Kochstil. Ich weiß nicht, ob ich das so hoch setzen darf überhaupt, aber also erstmal koche ich gerne viele traditionelle Herzhafte Gerichte aus dem deutschen Raum auch, dann so ein paar finnische Geschichten natürlich, also klassische Hausmannskost, wenn man es so nennen möchte, ähm, bei Christians ähm, Hochzeits beispielsweise, da hat sich seine Frau ein Gulasch gewünscht, das habe ich nachgebaut, ähm, gleichzeitig hatten wir glaube ich auch, war das bei ihm? Ich habe so viele Caterings auch gekocht oder bekocht, ähm, aber ich glaube, da hatten wir auch den Linsenbraten, also einen Linsenbraten im Blätterteig eingeschlagen zum Beispiel. Dann hatten wir dazu ähm, sehr, sehr viel verschiedenes Gemüse natürlich. Wir hatten dann, boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche Vorspeisen Nachspeisen das alles waren, das ist drei Jahre her. Okay. Aber ähm, ich mag zum Beispiel sehr gerne auch die asiatische Küche, ich mag aber auch indisches Essen sehr gerne ich gehe zum Beispiel, wenn ich essen gehe, gehe ich sehr gerne zum Beispiel auch in, in Restaurants, die entweder Levante Küche beispielsweise, also arabisches, israelisches Essen anbieten. Ich mag aber zum Beispiel auch gern vietnamesisches Essen und ostafrikanisch zum Beispiel auch, fantastisch, oder nordafrikanisch. Alles, was auch mit viel Hülsenfrüchten und, und,
0: und ähm, diesen ganzen leckeren Dingen zu tun hat. Ich habe noch ein bisschen Wissen für Angeber, wo du gerade Indien sagst. Mhm. Hast du eine Ahnung, wo der erste vegane, McDonalds aufgemacht oder der erste vegetarische McDonalds in Indien gibt tatsächlich. Rein vegetarischen. Ein rein vegetarischer McDonalds nicht. gibt es in Indien. Südindien keine Ahnung, wo er läuft mhm. oder wie er läuft, aber tatsächlich ist eigener Echt? Laden, nur vegetarisch in Indien. Krass. Ja. Aber ich würde gerne mal einen Schritt zurück. Ja. Ähm, Mikrowelle. Mhm. Thermomix, bestimmt tolle Geräte. Ja. Bei mir steht die Mikrowelle seit vier Jahren im Schuppen. Ja. Ähm, die wird nicht benutzt, ich ja. weiß nicht warum. Ich brauche nicht die zwei Minuten. Ich nehme mir gerne die vier Stunden ja. für die Kalbsbäckchen, habe ich gar kein Problem, wenn auch ja. die sechs Stunden auch über Nacht. Ja. So, Aber zurück dazu, du sagst, für dich ist vegane Küche gar kein Verzicht. Das nee, ist eine im Gegenteil. mega Aussage. Mhm. Ja. Ich für mich, das, da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Thema kopieren, mhm. nachmachen und mhm. so weiter und so fort. Ja verstehe. Ja, aber ich kann auch verstehen, dass du sagst, okay, ähm, vegane Ernährung, das ist wie neu laufen lernen. Das ja. ist tatsächlich ein neuer Kochstil. das sind ja. neue Vokabeln, die man braucht. Genau. Ja. Woher holst du deine Inspiration und wie fängt man das an?
2: Also erstmal möchte ich das nur noch mal bestätigen. Es ist kein Verzicht, sondern im Gegenteil. Das ist wie, wenn du schon eine Sprache kennst und noch eine zweite Sprache dazulernst. lernst. So so ist das ein bisschen. Du du lernst, du erweiterst deinen Horizont wirklich. Und ähm, du, bist über, du wirst überrascht sein, wenn du dich damit viel auseinandersetzt, was da alles wirklich angeboten wird und welche neuen Geschmäcker und welche neuen Zubereitungsweisen da sind. Und ähm, ja, wie fängt man das an? Es, es bedarf wirklich einfach Recherche und eben auch Motivation und Lust, dies alles auszuprobieren, weil du kannst ja ähm, als, als vegan lebender Mensch kannst es ja auch einfach machen und kannst jeden Tag... Pommes essen, kannst Tomatenketchup essen, kannst äh, Chips essen und so weiter. Wenn Spätestens,
0: du dann hast du doch die Mangelernährung.
2: Genau, genau, spätestens dann, ja. Ähm, also es ist wirklich einfach, Inspiration hole ich mir ganz klassisch im Internet aus Kochbüchern und so weiter. Ich habe jetzt ganz neu ein wunderbares ähm, Kochbuch von von einem israelischen Restaurant aus London in Soho zum Beispiel. Äh, die, das, ist ein, das ist ein familiengeführtes Restaurant und da, da ist aber 70 Prozent der Speisen in diesem Kochbuch sind sind von Haus aus vegan. Das ist nicht, weil die draufschreiben Vegetarian-Vegan-Cookbook oder irgendwas, sondern weil, weil die Speisen dort einfach so sind. Und dann lasse ich mich davon inspirieren, probiere Dinge aus und ähm, bin dann immer wieder begeistert. und So meine Güte, wie gut schmeckt das dann bitte? Ähm, das ist wirklich Motivation und dann eben auch wirklich die Energie aufzubringen, die neuen Dinge zu lernen.
1: Ich glaube, der Vergleich mit der Sprache ist ganz gut und wenn du dann sagst, kopieren ist eine Art Dialekt, der Sprache, mhm, schön. Äh, dann, dann spricht ein anderer einen anderen Dialekt und der kopiert eben nicht, sondern der verzichtet komplett und der ist dann so kreativ mit dem Gemüse. Der braucht ja. keinen veganen Ersatz, genau. der braucht diese Seitan-Rolls äh, nicht, der braucht das alles nicht, mhm. weil er einen anderen Dialekt spricht.
0: Und ja. trotzdem bin ich völlig, also ich bin völlig dabei, ich stimme dir richtig zu, Matthias, das ist auch nicht immer, aber <lacht> Fall auf jeden Fall, ich bin da völlig dabei, ich würde nur niemals meine andere Sprache vergessen wollen. Das heißt, ich musst könnte du durchaus du ja sagen, nicht. weißt Inventi was, warum auch nicht ein vegan manchmal kochender CBO sein als hm. Chief Beef Officer. Hm. Ich finde, dass die Dinge nebeneinander gehen können. Da hätte ich überhaupt gar kein Problem Total. mit. Aber der sehen ja nicht alle so. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr bei einigen Hardcore-Veganern durchaus auch noch zu liberal seid. Ja, ja. Und für die Fleischfreunde unter uns hätte ihr trotzdem Körnerfresser und soja Sojajunkies, oder? Ja,
2: so ein, genau. Wenn man mit in Bildern arbeitet, dann ist das. das. Also uns wird ähm, Verschiedenes vorgeworfen, immer mal wieder, klar. Ähm, was ich noch sagen wollte, also äh, wenn du sagst, du möchtest die andere Sprache nicht vergessen, das tue ich auch nicht, das ist ja der große Vorteil als vegan lebender Mensch, kann ich halt jederzeit auf das zurückgreifen, was ich da habe, ist auch ein großer Irrtum, dass ähm, wenn, ich, wenn ich beim Familienessen bin nur meine Mutter stellt mir einen Teller hin und sagt, ah nee, das darfst du ja nicht, Sag ich, mal, ich darf schon, ich möchte nicht Mama, ich möchte nicht, das ist ein, das ist ein Unterschied, ich darf, wenn ich möchte alles. Ich möchte es aber nicht. Und deswegen, ich kann das einmal eins meines früheren Lebens immer noch runterrattern, im Kopf rechnen oder das A bis Z sprechen. Ich habe halt einfach noch was zugelernt, was mir halt unheimlich viel Freude bereitet. Und ähm, ja, wir sind halt für für viele Fleischesser oder sei es auch in der Familie, im Freundeskreis oder auch von extern sind wir immer noch die Körnerfresser. Wir sind die die grünen Heinis, die nicht ernst zu nehmen sind und so weiter. Das kommt immer mal wieder vor in der äh, kräftiger vegan ähm, engagierten Szene, da sind wir durchaus dann auch mal ähm, genau, die, da sind wir, den sind wir zu kommerziell oder zu liberal und so weiter, dass wir eben dort hingehen und ähm, ja, das ist, ist ja
0: ist halt so, muss man sich Apropos, mit auseinandersetzen. Apropos vegane Szene, wir mhm. kommen nicht drum rum, auch über Attila Hildmann zu reden. Ja, äh, früher mal eine Lichtgestalt, äh, dann oh, aber oh. erst mit seinem Porsche und später als Querdenker ja. und Corona-Leugner hat er Schlagzeilen gemacht. Ja. Ich glaube für die vegane Szene keine gute Entwicklung, oder? Um,
2: wenn man ihn mit der veganen Szene verknüpfen möchte, was die meisten Menschen natürlich zwangsläufig tun müssen oder tun, weil er eben Lichtgestalt, finde ich, ein großes Wort. Der Kaiser ja, war eine ihm, Lichtgestalt. Oh ja,
0: ja. so was <lacht> aber gleich wie aber er ja. war mit seinem Kochbuch war ja vorne. Ja, klar, ich es ja, auch zu Hause Fernsehen liegen gehabt. Wenn ja. du einen Koch gesucht ja. hast, vegan, dann ja. kamst du auf Ja, ja Hildmann, ganz, ganz klar. Dann hast du ihn zum Eisberger oder wie auch immer diese ganz ganzen klar. anderen heißen da. Ja. Eingeladen.
2: Ja genau, also der war, der ist sicherlich, ist ja und war lange Zeit ähm, Aushängeschild oder Gesicht der ähm, der der veganen Szene, wenn man sie überhaupt so irgendwie ähm, äh, detailliert benennen kann. Ähm, das ist ja auch das Ding, wir haben schon darüber gesprochen, wie unterschiedlich wir doch alle sind und es gibt ja eben nicht die ähm, eine vegane Person, sondern es gibt halt immer Menschen, die aus verschiedensten Gründen zum Veganismus kommen und dann ähm, so, so ein Attila, der tut natürlich der veganen Bewegung in dem Moment nicht besonders gut, wenn, ich nenne es jetzt wieder bewusst gerade vegane Bewegung, weil wir uns da so generell zuzählen, als privat lebende Menschen und auch als Unternehmer. Ähm, klar tut er denn der Sache nicht gut, aber es ist nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel dann ähm, alles da, was er sagt, unterschreiben. Ne? Im Gegenteil, das haben wir früher schon nicht. Ich habe ihn ich habe ihn durchaus immer schon Kritisch gesehen, das geht vielen Menschen so, ich kenne die meisten Menschen, die den durchaus kritisch sehen, ähm, auch zuvor, also bevor er jetzt in dieser Querdenker-Szene ähm, versunken ist, ähm, ich, ich wünsche ihm nur alles Gute, ich hoffe, dass er irgendwie ähm, da sich auf sich besinnen kann wieder und klarkommt und ähm, ja, wenn er das auf eine vegane Art und Weise weitermacht in seinem zukünftigen Leben, ist das toll, wenn er es nicht macht, wird es mich, mich auch nicht stören. Mich tangiert er ehrlich gesagt nicht Ich meine, so die richtig.
1: Musikbranche leidet auch nicht unter Xavier. Also, Ist völlig
0: egal. Ja, eigentlich. Ja, ne? Guter Punkt. Ja. Ja,
1: könnten wir mit veganer Ernährung unsere Welt retten? Ich habe auf deiner Homepage gesehen gehabt, ihr habt da eine fortlaufende Uhr, wo mhm. ihr das weltweit oder mhm. für euch gesavete Water, mhm. CO2, ja. ähnlich wie Instock in Amsterdam oder in den Niederlanden, die sagen ja auch, wie viel äh, Waste äh, gerescued wurde. Mhm. Ähm, könnt ihr die Welt retten?
2: Ähm, was ja unwiderruflich belegt ist, ist, dass eine vegane oder fleischreduzierte ähm, Ernährungsweise dem Planeten, und wir haben ja nur diesen, wir, dieser schöne Spruch, wir haben keinen Planeten B, man kann die Welt durchaus heilen. Das klingt jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen spirituell. Äh, man, man kann sie zumindest heilen oder den Verfall äh, entschleunigen oder verlangsamen. Indem man definitiv ähm, auf eine fleischreduzierte oder gar vegane Ernährung umswitcht, ja. Und ähm, ob wir das jetzt sind, explizit die, die Welt retten, das kann ich dir nicht sagen. Wir wollen aber zumindest unseren großen Teil dazu beitragen, durch halt äh, unser Unternehmen und durch unsere private Lebensweise halt das alles zu verlangsamen und wir haben dieses ähm, how much water we saved oder Ressourcen ähm, we saved, ähm, das das haben wir da, um das ein bisschen auch zu verbildlichen, weil das doch bei dem ein oder anderen Menschen, der manchmal ähm, was im Kopf auslöst und denkt so, meine Güte, also was ich mit meinem Konsum, also sprichwörtlich Konsum im Sinne von nur Essen, nicht da, wo ich einkaufe, was ich trage an meinem Körper, das geht da so weit, kann man es auch denken, oder welches Waschmittel ich zu Hause verwende und so Die weiter. Die Frage
1: wollte ich immer mal noch ganz ja. gut stellen, du verzichtest aus Leder, du ja. achtest in deiner Kosmetik auch auf ja. vegan ja. komplett.
2: ja. Also ich habe zum Beispiel, kann ich euch zeigen, ich habe noch einen alten Ledergürtel, mhm. der ist aber, der ist 15 Jahre alt mhm. und da fand ich zum Beispiel verkehrt, den zu entsorgen, weil ähm, der ist nun mal da. Und aber ich bei allem
1: neu angeschafften Achtest. Genau.
2: genau, da ist keine Wolle drin, da ist kein Leder drin, da sind kein in der Kosmetik, die ist tierversuchsfrei. Mhm. Und so weiter und so fort. Äh, mein Deo ist hier versuchsfrei und ähm, tierinhaltsstofffrei. Ja, ja da bin ich, ich bin da sehr konsequent, ja.
0: Jungs, lass uns noch mal kurz zum Thema die Welt retten kommen, weil das ja. ist ja ein Riesenplan. Ja. Ich bin jetzt so böse und sage, Vincent Vegan ist einfach zu klein, ja. um das alleine zu machen. Aber da draußen sind ganz, ganz viele Köche, Küchenchefs, die vielleicht auch mehr ja. vegane Gerichte anbieten wollen, okay. aber den Zugang vielleicht nicht so haben. Was kannst du denen raten? Was läuft gut? Und was läuft auch schnell von der Hand, wenn du zum Beispiel in einem Restaurant bist oder wenn du ja. in der Betriebsbewilligung unterwegs bist, wenn du äh, in einer Krankenhausküche bist? Ähm, wie, wie fängt man das an, da ein bisschen mehr zu machen? Ja,
2: also die Schwierigkeit ist ja auch dann eben den, den Konsumenten oder den Abnehmer am Ende dann eben zu begeistern. Und das, das kann man natürlich dann meistens mit schmackhaftem Essen. Äh, das macht es einfacher. Es gibt ja leider ähm, Misserfolgsstories von großen Unternehmen dieser Welt, die zum Beispiel den... Ähm, Vegetarian Thursday oder Vegetarian ähm, Tuesday oder sonst was bei sich in der Kantine in der Betriebskantine einführen wollten, da sind dann die Mitarbeiter von relativ ähm, aufgeschlossenen fortschrittlichen Unternehmen sind dann auf die Barrikaden gegangen, weil die sich ähm, bevormundet gefühlt haben. Da haben die ihre Barbecues von zu Hause mitgebracht und dann auf dem äh, Betriebsparkplatz ihre Steaks gegrillt an dem Donnerstag. Ähm, das wäre vielleicht Nee, oder bei weniger Menschen passiert, wenn das Essen, das dort angeboten worden wäre, besser gewesen wäre, das vegetarische oder vegane Essen. Yeah. Und da da zieht deine Frage ja drauf ab. Also ich meine, es gibt natürlich Unternehmen, die die sich zum Beispiel jetzt das einfach machen und dann eben, heute schon ein, zweimal erwähnten, Beyond Meat Burger zum Beispiel anbieten, weil die Leute stehen nun mal auf Junkfood. Und ich tue es selber und ähm, immer mal wieder. Und wenn man zum Beispiel dieses Beyond-Thema nimmt, das imitiert natürlich wieder das ähm, Thema Fleisch extrem. Ansonsten, ja, das muss, ich, ich würde jedem Kantinenchef, jedem Koch, jedem ähm, Entscheider, der über die Versorgung von den Mitarbeitern ähm, nachdenkt, immer überlegen, dass man mal sich zwei, drei mehr Gedanken dazu macht, anstatt eben nur die vorhin eingeleitete ähm, Gemüseplatte ähm, oder Kasserolle mit, ähm, mit Sauce Hollandaise übergießt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt konkret helfen kann, denen die Inspiration zu liefern, aber die sollten zumindest den Mut haben, finde ich auch, ähm, eben mal über den Tellerrand, den man so kennt, also über das Alphabet, das man schon erlernt hat, mal hinwegzusehen und wirklich eben einfach mal mutig zu sein und das zu machen.
1: Und sagst du, das muss dann über ein eigenen belabelt sein auf der Speisekarte? Nee, nee, oder nee, sagst nee. du, sei doch lieber still und wenn es am genau. Ende dann tatsächlich noch vegan ist, ja, dann nicht. ist es ein nice ja. add-on, ja, aber genau. bitte mach es nicht prominent.
2: Total, das, das wäre meine Vorgehensweise, wäre das wirklich. Wenn ich in so einer Situation wäre, dann äh, wir haben jetzt im Namen natürlich relativ ähm, äh, klar Vincent Vegan stehen, dennoch werden mhm. wir oft gefragt, ist bei euch eigentlich alles vegan? <lacht> ist wirklich so? Ähm, ich würde das gerade im Mainstream, gerade in so einer in Gemeinschaftsverpflegung oder so, würde ich wirklich das einfach machen, dass man es eben nur für. Für die, die es wissen wollen, in irgendwie einer kleinen Zeile irgendwo stehen hat, ein kleines V und ein kleines grünes V oder sonst was, dass halt in, durch vegan lebende Menschen oft dann ein Erkennungszeichen dafür ist. Okay, safe, das kann ich essen. Aber für alle anderen, die das eigentlich nicht tangiert, die sollen sich das Gericht bestellen, essen, genießen und dann hinterher gegebenenfalls damit konfrontiert werden, was da war. Es gibt ja ein gutes Beispiel auch von einem Promikoch, der zum Beispiel mal eine, eine Bundeswehrkaserne mit äh, 90 Prozent veganem Essen versorgt hat, 10 Prozent war Fleisch. Und dann, ähm, das waren 100 Soldaten und Soldatinnen, die haben es gegessen. Und dann äh, ist das Kamerateam rumgegangen und hat gesagt, und hat es geschmeckt? Oh, Hammer, das ist ja geil und so weiter. Und dann wurden die ähm, damit konfrontiert, übrigens, das war vegan, was ihr da gerade gegessen haben. Oh ja, echt? Nee, ich habe auch gleich geschmeckt, da stimmt was nicht und so weiter. Also das ist, man muss dem Ganzen nicht immer ein Label verpassen. Das, das wäre sicherlich hilfreich auch, ja. Gerade so in der Gemeinschaftsverpflegung.
0: Ich erinnere mich an eine Fotoproduktion, die wir hatten, ähm, mit Björn Moschinski, ja. veganes vom Grill, geshootet damals für Heimat Schwarzwald, ja. ähm, hat super Spaß gemacht, ja. war unglaublich lecker, gegrillte ja. Austernpilze zum Beispiel, kann das auch, ja. noch. richtig geil, ja. so. Nur ist er danach mega angefeindet worden, weil er mit den Mördern wie mir und meinem Freund Gerhard Volk gemeinsame Sachen macht, weil er auf Grills gearbeitet hat, auf denen halt am Tag vorher noch Steaks lagen. <lacht> ähm, gibt es diese Fundi-Diskussionen noch? und wie soll ich als Küchenchef damit umgehen? Ich werde dir wohl kaum extra Pfannen und Töpfe für die Veganer anschaffen oder in meiner Küche irgendwie einen Stacheldrahtzaun einbauen.
2: Heißes Thema, ähm, immer wieder auch bei Dönerläden in Hamburg und Berlin und so weiter, dass die zum Beispiel jetzt immer mehr Dönerläden wirklich einfach auch veganes Kebab mit anbieten und dann ähm, in den, in den Facebook-Gruppen, vegan Hamburg, vegan Berlin, vegan sonst was, kann man auch mal lesen, oh was, bei dem und dem Dönerladen, was die Essen würde ich ja nie machen, der schneidet das Kebab mit dem gleichen Messer, wie eben auch ähm, das Fleisch geschnitten wird und so weiter. Ähm, bei uns natürlich oder für mich privat schon auch wichtig, wirklich. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht irgendwie mein, mein, meine Seitanwurst beim Grillen unbedingt auf dem Grill neben den anderen Sachen platzieren, wenn ich es mir aussuchen dürfte. Ähm, im Unternehmen ist das natürlich absolutes No-Go. Also bei uns hat kein, kein Messer, kein irgendwas, hat jemals irgendwas oder eine Bratpfanne oder ein Bräter oder sonst was, hat irgendwann mal was Tierisches berührt, auf gar keinen Fall. Ähm, und privat ist mir das auch wichtig, dass zu Hause das zum Beispiel immer noch so ist. Auch hat schon zu vielen Diskussionen in der Familie geführt. Ich möchte nicht, dass bei uns zum Beispiel in eigenen vier Wänden tierische Produkte konsumiert werden. So, Das ist natürlich gerade in Bezug auf Feiertage in der großen Familie schon auch hart. Einige ähm, nennen mich da auch Hardliner. Zu Hause ist mir das wirklich wichtig, dass ich eben kein, keine Würstchen in meiner Bratpfanne hatte. Okay, so, jetzt habe ich
1: Bilder im Kopf, weil du hast bei der Hochzeit von Christian einen Gulasch nachgebaut. Ja, genau. Kannst du eine Gans auch nachbauen?
2: Nee, ne? Ähm, nee, aber ein Festtagsbraten können wir schon nachbauen. aber okay, so mit, mit, mit
1: Hülsenfrüchten in Blätterteig quasi wieder.
2: Ja, oder eben auf Seitanbasis und auf tofu kann man auch richtige Braten Das also ist aber ein
1: Wahnsinnsanspruch, den du an deinem Umfeld hast oder ja. an, an dich selber auch hast. Ja. Und wenn du dann in Hamburg essen gehst, ähm, schwierig. Gibt es ja. ein paar Geheimtipps?
2: Ähm, ja, also Oder was könntest du empfehlen? Also es gibt, Wo
1: gehst du hin zum Essen?
2: Also ich gehe zum einen, gehe ich zum Beispiel in Hamburg-Altona, gehe ich gerne ins Green Papaya, das ist ein, ein Restaurant, das verschiedene Speisen anbietet, auch Fleisch und so weiter, die aber auch zuverlässig vegane Dinge, wenn du es da erwähnst, für dich zubereiten. Da gehe ich sehr, sehr gerne zum Beispiel hin, dann gibt es das ähm, eritreisch-äthiopische Bistro Elsa, das ist ja um die Ecke auch im Barenfeld, auf der Grenze Ottensen-Barenfeld, das ist ein Restaurant, das geführt wird von einer Afrikanerin, die auch sehr, sehr, sehr geile Kochskills hat, wodurch ich auch darauf verlassen kannst, dass ähm, das, was sie sagt, was vegan ist, auch wirklich vegan ist ähm, und ansonsten gehe ich wirklich gerne auch bei uns nochmal was essen. Ich gehe in der Schanze in verschiedene asiatische Restaurants, wo ich dann auch teilweise entweder den Service gut kenne oder die Köche zum Teil kenne, wo ich auch weiß, ich kann mich darauf verlassen. Ich habe auch natürlich viele blöde Erfahrungen schon gehabt, dass ich irgendwie dann äh, gesagt habe, ich möchte etwas Veganes essen und dann war da plötzlich doch Sahne mit drin oder sowas. und dann. Ja.
1: Das bedeutet für dich Kochskills gleich Knowledge? Über Lebensmittel, wenn du sagst, die hat ja. gute Kochskills. Ja, ich was
2: finde das, genau. Ich finde, dass derjenige, der einen Koch, der etwas zubereitet, der soll definitiv auch wissen, was da drin ist, was damit zu tun hat, finde ich. Ja. Und
1: außerhalb von Vincent Wiegen, was sind noch spannende Konzepte in Hamburg oder in der Republik, die du gerade auch so ein bisschen auf dem Schirm hast?
2: Mmh, naja, wir, wir beruhigen natürlich ein, zwei Konzepte, die irgendwie dann uns schon versuchen auch dann gerade nachzubauen. Die würde ich jetzt nicht als spannend bezeichnen, mmh. sondern eher nur, mit, die beobachten wir genau, was die jetzt gerade machen. Wenn wir einen Schritt machen, dann machen die den Schritt mit, nämlich meistens auch gleich danach. Mmh. Ähm, ansonsten, ich finde halt viele Dinge einfach spannend zu beobachten, keine Ahnung, jetzt werden wahrscheinlich die meisten die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich finde Unternehmen wie McDonalds beispielsweise auch immer noch spannend. So, jetzt nicht irgendwie, weil ich sage, dass ich ähm, alles, was die machen, für richtig irgendwie heiß oder gut heiße. Ich finde es aber geil, dass die zum Beispiel jetzt gesagt haben, dass die ein McPlant entwickeln wollen, dass die, dass die ein eigenes veganes Patty, vegane Produktlinie entwickeln wollen. Ich finde es gut, dass die sich dem Thema geöffnet haben, schon vor anderthalb, zwei Jahren, dass die einen veganen Burger an den Markt gebracht haben, dass die ihre dass sie ihre Pommes nicht mehr gemeinsam mit Nuggets in der gleichen Friteuse frittieren, sondern dass die eben da auch vegan freundlich agieren und ich finde es auch spannend, dass die sich immer wieder für die Zukunft neu aufstellen mit ihren Restaurants der Zukunft und so weiter und so fort. Ich finde solche Unternehmen auch spannend. Ich finde es, ähm, ich, ich gucke wirklich auch viel oder wir gucken viel zu den Großen hoch, auf. was machen die, Was, wie, was haben, wie haben die sich in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren entwickelt, immer wieder innovativ gewesen, immer wieder auch neuen Horizonten geöffnet und so weiter. Das wird nicht von jedem vielleicht irgendwie gewertschätzt, der einen McDrive fährt und sich schnell seinen Cheeseburger reindonnert, beispielsweise jetzt Mac ist, aber es wird doch gewertschätzt davon, dass die nach 50 Jahren, 60 Jahren am Markt immer noch da sind und weiterhin erfolgreich. Und sowas finde ich zum Beispiel auch eine große Inspiration für einen selbst. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen grüßenwahnsinnig, von wegen Think Big, so die gucken zu McDonalds und wollen das nachmachen, das stimmt nicht ganz, aber wir holen uns doch schon Inspiration eben auch bei denen und denken so, wow, cool, was die so machen, da können wir sicherlich hier und da auch noch mal was von mitnehmen.
0: Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr auf zum Schluss, Rambo. Ähm, zehn kurze Fragen, zehn kurze, ja, ja, das ist schon wow. böse da. Ich habe da nicht einmal hochgeguckt. Ähm, zehn so kurze gut. Fragen, zehn kurze Antworten. Ja. Ähm, und äh, wir legen gleich los. Die erste Frage kommt von dir, Matthias.
1: Wer ist für dich der beste Koch der Welt?
0: Ähm, Otto Lengi.
1: Der war auch so. Zitiertes Kochbuch vorhin, oder?
2: Äh, nee, von dem war es nicht. Nein. Okay. nein, nein. Das war das Paloma, das ist ein anderes ähm, Restaurant in, in London. Aber mhm. der Otto Lengi, den finde ich schon wahnsinnig inspirierend,
0: wahnsinnig gut, geil. Äh, Helft mir mal aus meiner Ahnungslosigkeit heraus. Otto Lengi. woher? Vegan, nicht vegan? Ich bin äh, leider Gottes heute falsch auf dem Fuß erwischt worden. Der, äh, möchtest du, oder?
1: Du gerne.
2: Also der ist gar nicht ausschließlich vegan ähm, oder vegetarisch unterwegs, der ist aber ein ähm, Koch mit ähm, israelischen Wurzeln. Und der hat gerade für die vegetarische ähm, Entwicklung oder gesellschaftliche Akzeptanz, glaube ich, extrem viel in den letzten, äh, weiß nicht, fünf Jahren, zehn mhm. Jahren, fünf ist sozusagen. Fünf, fünf eher, ne? gemacht, ähm, der weltweit von, von irgendwelchen Topstars aus der Musikbranche und Sportlern und sonst was auch gerne gehostet, eingeladen. Es sind TV-Shows und so weiter und ist dabei immer grundsympathisch, finde ich. Okay. Und ein ja.
1: sensationelles Kochbuch, sein letztes ist Flavor. Ja. Ähm, also er ja, macht auch richtig gute Sachen und ist tiefgründig.
0: Ja, wirklich. Das
1: könntest
2: du dir auch mal erlauben. Oder ich bringe es dir vielleicht mal mit.
0: So, wenn wir mit der Girobon kommen, dann ja, tauschen wir. Genau. Ja, genau. Mhm. Fantastisch. Und der beste vegane Koch?
2: Ähm, kann ich ja nur in dem Sinne beurteilen, wo ich schon gegessen habe. Ich habe Dinge von Björn Moschinski beispielsweise gegessen. Das fand ich schon sehr schmackhaft. Ansonsten würden das wahrscheinlich die Köche in ähm, kleinen vietnamesischen Restaurants in Berlin äh, beispielsweise sein, die ich aber mit dem Namen nicht benennen kann. Okay.
0: Die stillen Helden. Und wir ja. sind
1: ganz in der Nähe von den Fernsehmacher hier um die Ecke. Ja. Ähm, wann gibt es die erste rein vegane Kochshow im Fernsehen?
0: Tja, mal gucken,
2: wo der Weg von Herrn Kerner beispielsweise hingeht, der, der ja durchaus dem veganen Thema aufgeschlossen ist, der sogar eine vegane Unternehmung gegründet hat und so weiter. Vielleicht wird der das mal in die Wege leiten.
0: Was war die lustigste Bezeichnung für Veganer, die du je gehört hast? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da muss ich mir, puh, wir haben ihn, wir haben ihn, ich ja, hab's endlich, gewusst, ne? endlich endlich haben <lacht> wir mal. Du darfst einmal Topie weiter sagen. Ist ja. auch also ist auch sehr, Heute noch gar nicht passiert. Nee, nee weiß ich nicht. Next. Ich, ich würde was? sagen, wir geben das, Nein, lass uns das doch an die Community weitergeben. Ja. Lass mhm. uns doch mal schauen, ob wir über Instagram ein paar geile neue Uh, Wordings bekommen, ja. ja, durchaus auch auch, auch, auch funny, ja. gerne für Veganer haut raus. und genauso aber keine Allbacker, ne? Nein, das ist das schon ne, Neues kann das stecken lassen Ja, so aber so genauso sein, auch, ne? auch für die gemischtkostler. Ich finde mhm. das eine geile Challenge, ja, ja wenn ihr da draußen jetzt ja. dabei seid mhm. hör, zuhört, haut mal richtig einen raus, ja, die besten, Go for it. die besten nehmen wir in der nächsten Folge und äh, küren sie. Und printen das vielleicht auf T-Shirts und verkaufen diese. <lacht> genau, ja. You know? ja, cool,
1: was für Regeln für dich selbst hast du, die du niemals brechen würdest?
2: Ich würde keinem Lebewesen
0: mehr das Leben nehmen. Welcher Gast dürfte bei dir kostenlos essen, wenn du ein Foto mit dieser Person machen dürftest? Äh. Greta Thunberg, Joe Biden, Heidi Klum oder ganz wer anders?
2: Ähm, Greta. Ich, ich habe große, große
0: Sympathie für Greta und für
2: das, was sie tut. Und ähm, die würde auch ohne Foto bei uns freie Kost bekommen.
0: Okay.
1: Was darf in deiner veganen Küche nie fehlen und was nimmst du außer dein Top-Tanchon oder dein Top-Messer auf eine berühmte einsame Insel mit?
2: Ähm, wenn ich dort alleine bin und für mich kochen dürfte, dann würde ich auf jeden Fall ähm, als Gewürz Rauchpaprika mitnehmen und vermutlich ein ähm,
0: bisschen Glutamatsri-Ratscha-Soße. Ähm, ich glaube, du hast eine Tochter. Ja, genau. Ähm, ich habe äh, zwei Beutesöhne. Mhm. Bei meinen Beutesöhnen ist es so, sie essen alles außer mhm. Gemüse. Mhm. Ähm, stell dir vor, du hättest weitere Kinder. Mhm. Und eines oder mehrere dieser Kinder wären total auf Fleisch gepolt. Ja. So wie die beiden Buben bei mir daheim. Ja. Was würdest du machen? Hungern lassen? Schnitzel braten? Ausziehen? Oh, weia, das ist ja wirklich jetzt ein hartes Stück. Weiter ähm, hast du schon gesagt. Das äh, ist ja. schön. Einmal durfte ich weiter sein. Einmal durftest du weiter
2: ähm, Ich würde sie. Ziemlich sicher dahin bekommen, dass Sie zu Hause mit dem Essen, das ich denen voller Liebe und Motivation zubereite, zufrieden sind. Da müssen Sie draußen Ihren Fleischkonsum oder Hunger stillen. Zu Hause gibt es unser Essen und das wird denen schmecken.
1: Ich finde, er kann in die Politik, weil er hat die Frage nicht beantwortet. Er hat sie umschifft. Wo ja. stehst du und wo steht ihr mit Vincent Wiegen in fünf Jahren?
2: Also mit Vincent, nein, naja, ich, ich fange mal von hinten an, mit Vincent Wiegen in fünf Jahren haben wir sicherlich schon ähm, an die 25 bis 35 Shops, sind über Deutschlands Grenzen hinaus vertreten, in äh, den Städten, die ich jetzt nicht nennen kann genau, aber da glaube ich fest dran. Und ich selber werde hoffentlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zur äh, Ruhe kommen und nicht äh, jede Kleinigkeit in meinem Kopf in Nächten verarbeiten, sondern
0: lerne einen gesünderen Umgang mit mir selbst in meinem äh, in meinem Leben. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich finde das großartig, mir, dass ihr auch als Gemischtkostler allergrößte Freude gemacht, ja, Schienen. mit euch in meiner Folge gemischtes Hack aufzunehmen. Ähm, in Wittig aber waren wir bei Rode und das Alphabet einer neuen Küche. Großartige Geschichte, toll, dich kennengelernt zu haben. Ähm, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
1: Auch von meiner Seite aus vielen Dank. Ich fand es mhm. spannend. Ich finde es mhm. auch wichtig, dass man mal ein bisschen tiefer reinsteigt in mhm. das Thema und dass man die verschiedenen Gründe herausarbeitet, ja. warum etwas stattfindet, wie es ist. Ja. Und ich finde es großartig, dass man sich dafür interessiert und dass wir das jetzt eben auch mhm. raustragen durften. Und danke, dass wir bei dir
2: sein durften. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, äh, durch unsere Tür zu gehen. Das wollten wir immer, dass Menschen durch unsere Türen durchgehen und wir wollen die Türen eben nicht zuschlagen oder ähm, zuhalten vor Menschen, die Interesse haben. Und Umso schöner, dass ihr uns die Möglichkeit oder mir in dem Fall jetzt auch die Möglichkeit gebt, eben diese Idee auch einem breiteren Publikum nochmal zur Verfügung zu stellen. Tausend Dank.
0: Jetzt mal noch einen Nachschlag. Ich muss noch, lass noch ein bisschen laufen, ich muss noch eine Frage stellen. Ja bitte. Die haben wir nämlich überhaupt nicht vorher gehabt. Bioprinting, Fleisch aus dem Drucker, mhm. ist das für dich noch vegan, weil es kein Lebewesen ist Aha. oder ist das ist das letztens, sind es nachgebaute Fleischzellen, du sagst, es geht nicht? Also, Wie schießt du dazu? Also wenn ich nur die das Frage. Das ist übrigens nicht. auch nochmal geil, so eine ja. kleine Bonusfrage für all ja. die, die unsere Podcast-Folge wirklich bis zum allerletzten Ende hören. ja, mache so jetzt nicht, noch ja, länger, und ich ihn antworten ich. Ja klar, Entschuldigung.
2: Good stuff at the end. Ähm, wenn, wenn ich die Frage beantworte nach meiner Interpretation, dann würde ich sagen, das ist nicht vegan, weil das ähm, aus einer Stammzelle, die einem Lebewesen unfreiwillig entnommen worden ist, gezüchtet wurde. Und es, wenn du mich aber fragst, ob ich das für ähm, zukünftige Möglichkeiten in Betracht sehe, die Mama Erde ein bisschen äh, zu retten, dann denke ich, das wird eine Möglichkeit sein und das macht sicherlich Sinn für viele Menschen, aber vegan würde ich das nicht nennen.